0: ...lista importante que está en la cabeza del lote, pero es para evitar enredones, caídas no tanto buscan la etapa sino evitar allí la caída definitiva, hoy por ejemplo tuvo problemas con la rueda trasera otra vez y Michael bull se enredó el 5 de Quebec el compañero de Rigoberto Urán pero esto ya fue superado César
1: hoy 9 de julio, 34 años de la gran victoria de Lucho Herrera con el dorsal 81 en la etapa de Aboriá a Bernay ¿no? que le sacó 7 segundos históricamente un pedalazo del recuerdo y otro para Rigoberto Urán que en la etapa Nantua Chambéry ganó en el 2017, le ganó nada menos que a Fromm y le ganó a Barguil, una etapa espectacular cuando el corredor colombiano hizo segundo de la gran bucle. ¿eh? Se mueve el lote
0: nerviosamente, se reparte en dos a la Philippe. Va a la rueda de sus compañeros, ahí está marcando el pedalista francés, que es el líder de la carrera, vestido de amarillo. Por ahí ha visto un corredor Pascualón del Guanti, ese no estuvo por aquí en Colombia, César.
1: Estuvo aquí en la vuelta del 2014, fue ganador de etapa en dos quebradas. ¿eh? Es rápido, pero frente a esto es complicado para él. Hay
0: que pensar en Estoy pensando en Cristóbal mucho porque veo tantas camisetas blancas en la primera línea. Estamos a tres kilómetros y medio del final. Aquí en Mañanas Blue con la conducción de Néstor Morales. Están haciendo la rueda completa, el viraje para ir directo. Es una avenida grande, ancha me parece la que da remate a esta etapa.
1: De acuerdo, la que da meta un kilómetro y medio recto y hay una curva. De 300 metros casi en los finales. aténtico en ese detalle. A ver qué pasa. Sagan ganó acá hace cuatro años y Trentini es el segundo. Ambos están acá en carrera. Exactamente. ambos
0: alternando en este momento. Se está rodando a más de 60 kilómetros por hora. Aceleró en el lote. Vienen los nervios. Ojo con la caída y en el redón que no pueden fallar. Siempre están en el menú de cada final de etapa. Los colombianos, bien ahí. Está Sergio Luis Senao. Está igualmente Nairo Quintana, quien hemos visto muy bien. ...lo mismo Egan Bernal... ...y el pedalista Rigober Durán... ...que nos regala un pedalazo de más... ...poco visible en el lote... ...pero ahí está con sus intenciones Michael Bud, ...hoy se les enredó pero no pasó nada... ...es un hombre fuerte... ...en el componente del Education First... Viene ahora... ...atención el grupado del Dimension... ...el Dimension Data buscando, tomando ubicación... ...el
1: Data para Boazón Hagen... Ah, ...que es un hombre rápido el noruego también... ...factor sorpresa hay tensión, codazos, encerronas hombro con hombro, casco con casco para intentar ganar posición, van a quedar dos kilómetros. Hoy No
0: tuvimos la bonificación especial que da el Tour en la montaña hoy vamos por la bonificación solamente con el remate de la carrera que lleva a entrar a los dos kilómetros finales, dos kilómetros para que esto se cierre, hay muchos nervios, hasta la filiga aparece por ahí sobre el costado izquierdo, los del Dimension Data con Boazone no entregan todavía el primer lugar, ahí están insistiendo, también trabaja con. ...el pedalista Giacomo Nisolo que se metió en la primera etapa estuvo ahí en el top 5 de la carrera... ...ojo con Nisolo...
1: ...y Colbrelli también al el italiano que intentará lo suyo en el final... ...Sagan viene de camiseta verde, está en un décimo lugar... De la etapa van a faltar poco a poco, lisqueando ya el último kilómetro. Sagan Viviani, que es el hombre de vestido de azul, el equipo de y el equipo belga, Ewan, vestido con el equipo del Lotto, la camiseta blanca y roja, y Gronewegen de negro y amarillo.
0: Ojo con Gronewegen, que viene a tomar el desquite con sangre en el ojo después de lo acontecido, el enredón en la primera etapa de este Tour de Francia, el Dimension Data que nos suelta el timón, el manejo de Lote para trabajando para Watson Hagen. También está Jacobo y solo aspirando a imponerse en el día de hoy. Se abre, se abre la puerta de los sustos. Hola, hola a la Philippe, por el ala a la izquierda y a la derecha para la Philippe, Julián está acomodándose en este momento, se vienen los del Dimension Data, toma aérea, estamos en el último tapete, el último suspiro, en la recta de los 213 kilómetros, a punto de concluir, insisten con los del Boazón Hager, se quitan los de piló Cale Evan, aparece el Chiquilín, allá viene acomodándose no lo dejan entrar, hay un muro está encajonado, está en el corralito Cale el australiano a ver quién remata al final. César. Acuerdo un embalaje. Aquí. Había la sorpresa, el codazo, la tensión en el final. Última curva. Pensemos en Matius que ayer se acomodó. Muy bien. El embalaje ha vuelto a de 65. 70 por hora. Saca en dónde está. Peter saca en el de verde. Que no aparece por el centro. Ahora sí. sí pues, apareció. Peter. Y se la llevó, me parece, cerrado otra vez con Cristóbal. Qué embalaje no, no, no. tan
1: cerrado. Pero yo me voy a sacar. Y Viviani hizo la fuerza al final, Viviani le tiró también la máquina, ¿eh? Elía Viviani, el italiano lo sorprendió en el final, atacó y remontó en lo del último pedazo, dejó a sus rivales prácticamente con la miel en los labios, los secretos del sprinter, el campeón olímpico del Omniun primera etapa que gana el tele, en el Tour Elía Viviani. Exacto, confirmado. Triunfo para
0: el Cristel. Ahí está la ausencia de Gaviria, pero Viviani está presente defendiendo los colores. ¿Cómo queda la general? Creo que no hay movimientos mayores. Y le echamos un vistazo a la etapa de mañana. Sagan no le alcanza. Ahí se mete por el centro de la vía buscando la línea blanca. Va a rueda de pero por fuera. Está Viviani Sagan. y mete primero la rueda.
1: Y Sagan tercero. Ah, ¿eh? Viviani, Cristó y el corredor Sagan la general queda igual a la Filip Bamboar Cro 25 a 20 Bomba y el mejor colombiano Egan Bernal, puesto número 6 a 40 segundos.
0: Elia Viviani se lleva a la etapa el hombre de azul que abre la sala sobre las barandas pegado y prácticamente queda sacan otra vez con la miel en los
1: labios. Y el propio Grone Wagen que quedó encajonado, tapado un poco. Quedó cruzado en el final y Viviani se lleva la etapa, primera etapa de Viviani en el Tour de France. Eh, vamos a ver en
0: la etapa de mañana, rápido, vistazo para lo que nos espera este día, miércoles de Tour de Francia. La etapa
1: llega a Colmar, 175 kilómetros y medio por delante. Hay puertos de montaña, dos de segunda categoría, dos de tercera categoría, el último de tercera instalado a 20 kilómetros del final. Exacto, muy bien, triunfo del
0: italiano, y ahí van repartido repartiendo el botín poco a poco. Amigos nuestros, aquí con esta conclusión de la etapa número 4, César Augusto Tobón y Rubén Darío Arcila. Ahora, aquí seguimos en compañía de Camila Zuluaga.
2: Rubencho y César Augusto, Hola. qué placer volverlos a escuchar. A mí Hola. ya me hacía falta tener el ciclismo en esta hora.
1: Estamos en modo Tour, Bonjour, va? Bonjour, sí, ¿cómo se va? Bonjour, va bien,
0: <risa> ¿Cómo bueno, vamos? Que bueno, usted muy bonito
1: este encuentro. De pronto nos toca
0: celebrar el triunfo de un colombiano en el Tour de Francia, ¿no? Y esto va a paralizar el país, eh, Camila.
2: Claro que sí, por eso de una vez empiecenos a decir, nosotros a quién le tenemos que hacer fuerza. Usted ya sabe que nos hace pedagogía siempre aquí en Mañanas Blue sobre el ciclismo y ahora sobre el Tour de Francia, que corrijan ustedes, es el Tour más importante, o sea, es el, el, el Tour de los Tours.
0: Como dos, no, 100 años de la camiseta amarilla, se celebran muchas cosas en esta oportunidad. Eh, lo que es para el fútbol, la Copa del Mundo es para el
1: ciclismo del Tour de France.
0: No la jugamos con Egan Bernal y con Rigoberto Urán y Nairo Quintana, todavía no hay que descartarlo todavía, mi querida Camila, aquí está la, la clasificación de la etapa. Y aparece exactamente reconfirmando Viviani el
3: triunfo.
1: Viviani, Cristo, Ewan y Sagan para la tercera colocación. La general sigue intacta, intocable. El mejor es Egan Bernal, del cual Edimer dijo puede estar en la pelea del Tour. ¿eh? Bernal con 22 años.
2: Pues nosotros entonces estaremos pendientes de encontrarnos con ustedes nuevamente mañana. Y ojalá nos toque celebrar en este horario a nosotros juntos el eh, triunfo de un eh, colombiano que entonces ya sabemos que son esos tres que no descartamos a Nairo Quintana yo a Nairo lo llevo en mi corazón, o sea que no lo descartamos pero Egan Bernal es el otro que estamos eh, pendientes ¿y quién me falta?
0: Rigo, Rigoberto, Rigoberto Urán un equipazo tremendo y unas ganas enormes, tiene ya 31 años está en su madurez plena, así que Rigo, Urán, sí, hay que apuntarlo y ya sabe lo
1: que es subir a podio, ya fue segundo del Tour 2017 apenas por menos de un minuto frente a Crefrum, eh, le quiero contar que tenemos los tres mejores corrombianos de Tour de los últimos 20 o 30 años aspirantes a ganar la carrera este año así va la historia Camila,
2: pues entonces aquí nosotros en Mañanas Blue somos ciclismo y estamos con el Tour de Francia, Rubén y César Augusto, mil gracias y ojalá nos encontremos. Mañana de nuevo, y nos toque a nosotros eh, estar hablando del, del Tour de Francia con ustedes.
1: Cómo no, aquí estaremos siempre, muy amable.
2: 10 de la mañana, 38 minutos. Estamos aquí en Mañanas Blue.
4: ¿Qué se requiere para una buena conversación?
5: ¿Ya conoces el nuevo punto de venta temático Aviatour en el Centro Comercial Unicentro Local 223? Allí encontrarás todo lo necesario para planificar unas vacaciones únicas en los parques temáticos Disney y los cruceros Disney Cruise Line. Visítanos en el Centro Comercial Unicentro en Bogotá o en cualquier punto de venta en todo el país. Prohibida la explotación y abuso sexual a menores de edad. Ley 679 de 2001. RNF
6: 438.
4: da a la pedal, detrás de los colombianos en el Tour de Francia. Blue Radio, la nueva alternativa. Primero, los colombianos. Segundo, la bicicleta. Tercero. Un lindo país. Del amor. Francia, el Tour de Francia en Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio con los ciclistas colombianos pedala, a pedal. Este viernes 19 de julio, vuelve al Club Los Lagartos de Bogotá el torneo más grande del país. Da Vivienda Golf Tour 2019. Inscríbase en www.daviviendagolftour.com y podrá participar por uno de los cupos para la gran final. Da Vivienda, un beneficio exclusivo para clientes con tarjeta de crédito. Da Vivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: aquí en Mañanas Blues después del ciclismo ahora ya nos vamos a volver expertos eh, Pombo en el Tour de Francia, aquí si no nos volvemos expertos en el Tour de Francia y en la camiseta amarilla imposible.
7: Bueno, me bastaría con conocer por lo menos lo mínimo no porque en mi infinita ignorancia el tema del ciclismo eh, lo he venido aprendiendo aquí en Blue Radio porque además son muy pedagógicos y, y, y eso pues obviamente para los que no sabemos es buenísimo y con los buenos días para usted, para los del equipo y para todos los oyentes y
2: vamos a cruzar los dedos para que como dice Rubén César Augusto, nos toque el triunfo de un colombiano claro, a esta hora
7: yo quiero Ega Bernal que gane el Tour de Francia el... ¿y
2: por qué no Rigoberto? Y no, si porque Egan... es el
7: menor es que es, va, tenía una cantidad de récords es que es jovencitico el pelado
2: o sea, usted le, va, le hace sí, fuerza parece, a Ega Bernal los otros
7: tres me encantan los otros dos me encantan pero, pero, pero pues me parece que el más joven sería un, todo un hit
2: qué bueno tres colombianos hoy es martes martes de versiones pero antes de saber las versiones musicales que vamos a tener hoy en Mañanas Blue Gonzalo Lázaro y qué pasa en el planeta
8: Camila, noticias que provienen desde Inglaterra porque Jeremy Corbyn, el líder laborista, pidió hoy un referéndum sobre el Brexit y dice que hará campaña para que Inglaterra o el Reino Unido en este caso siga en la Unión Europea. Por otra parte, Camila, la administración de Donald Trump advirtió el día de hoy que ha encontrado motivos suficientes para imponer aranceles al acero estructural fabricado no solo en China, sino también en México. Y escuche muy bien este informe que publicó el día de hoy la ONU. Tiene que ver con el crimen organizado global porque desde las maras centroamericanas hasta las bandas que trafican con migrantes, pasando por ejemplo por la mafia rusa, es responsable del mismo número de muertos que todos los conflictos armados en el planeta, desde la guerra en Siria hasta la contienda civil que se vive en Sudán del Sur.
2: No le puedo creer, es que la situación en El Salvador es tremenda y es imposible que usted vaya a El Salvador y no conozca a una persona y hable con ella y diga, no, no, o sea, todos tienen un familiar, un amigo, alguien cercano que ha intentado irse de El Salvador a través de México para poder llegar a Estados Unidos precisamente por la situación del conflicto en ese país centroamericano.
8: Y justamente no solo habla del Salvador, Camila, habla de, de esta guerra que hay, por ejemplo, en el norte de México con las bandas de la droga, todo el crimen organizado que hay en Europa, ese tráfico de humanos, o de, sí, de humanos, por llamarlo así, de personas que hay en Asia. Todos esos componentes que forman parte de una mafia, de una banda organizada, genera más fallecidos que ese conflicto que ya lleva años, por ejemplo, en Afganistán y en Siria.
2: Y ahora sí, le voy a contar yo de una noticia que salió publicada en la revista Time hace ocho días más o menos, pero antes de ir con esa información quiero que me diga, yo sé que estamos oyendo a Coldplay, pero me llama la atención saber es cuál es la versión eh, de esta canción de Coldplay y quién la haría, porque esta canción de Coldplay no es tan, pues es vieja, pero no es viejísima, o esto ya es un clásico.
8: Esto yo no sé si es un clásico, esto es una canción que tendrá unos 14, 15 años, es una canción maravillosa, estoy la, la quiero dejar con la expectativa para traerle la versión dentro de algunos minutos, tal vez luego de realizar nuestra primera entrevista, para que usted vea como un artista oriundo de Jamaica cambia completamente la versión eh, o esta canción y la traslada al reggae roots, para mí esta es una de las canciones más importantes que tiene la banda liderada por Chris Martin y en minutos le colocaré la versión que le traigo directamente de Jamaica de The Scientist. Ah,
2: bueno, está bien, déjenos con la intriga de Scientist, está una de las canciones más importantes de Coldplay, y yo no sé si fue una de las canciones que los lanzó, digamos, al estrellato mundial, y ya salir del Reino Unido y convertirse en una banda planetaria, pero le dije que le iba a hablar de la revista Time porque yo no sé, Valeria, si usted vio un artículo que publicó la revista Time hace ocho días, más o menos, en donde el, el autor es un periodista que se llama John. Joshua Goodman. Y habla eh, Joshua Goodman en su artículo en la revista Time como el, uno de los brazos, digamos, del sector privado del Banco Mundial ha estado implicado en uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina. Y cuando habla de esos escándalos de corrupción más grandes de América Latina se refiere al escándalo de Odebrecht y a la adjudicación de la Ruta del Sol fase 2. Y digamos que habla no de cosas muy nuevas, porque ya la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el mandato de Pablo Felipe Robledo, había hablado de eso. Había hablado de cómo el Banco Mundial, pero específicamente el IFC, el IFC, que es eh, la financiera de comercio del Banco Mundial, tenía a una funcionaria trabajando que era esposa de, eh, uno, de, las, de uno de los funcionarios del Grupo Aval que fueron los que se ganaron básicamente esa licitación del tramo 2 de la Ruta del Sol. No dice muchas cosas nuevas el artículo,
9: pero pone un enfoque distinto. Claro, sobre todo porque es que últimamente ya hemos visto cómo el tema de brecha pues no solamente ha manchado a muchos países del mundo, sino en Colombia ha tocado casi todos los sectores de nuestra sociedad: dos, campañas presidenciales, congresistas, ministros, la empresa, una de las empresas más importantes y, y grandes del mundo, la fiscalía, los partidos políticos y ahora también un organismo multilateral de tal importancia como el Banco Mundial. ¿Qué pasa? Que esta noticia pasó un poco desapercibida, nadie le puso los ojos a esto y es muy importante porque un organismo del Banco Mundial tiene muchas mucha influencia en países del sur como Colombia y este organismo pues se supone que tiene que ayudar a desarrollar estos países y acabar con la pobreza y pues no agudizar eh, la corrupción, entonces es una, una noticia importante y el enfoque que se le tiene que dar es que cuál es la responsabilidad que le cabe al Banco Mundial por esto, ¿no?
2: Exactamente, hablaba en el, en el artículo de la revista Time, hablan de María Fernanda Guarín una funcionaria del IFC o del IFC, que es este brazo digamos como privado del Banco Mundial que tendría un conflicto de interés y que el Banco Mundial tendría un conflicto de interés en la estructuración y en, y en la ayuda a ese proyecto licitatorio que era de concesión, que finalmente se lo ganó el Grupo Aval, ¿por qué? Porque su esposo trabajaba con el Grupo Aval como le digo, esta no es una información nueva, es una información que ya se conocía, que ya había dado a conocer el superintendente de ese entonces, Pablo Felipe Robledo, en un reporte que entregó antes de salir de la entidad, pero lo que hace la revista Time, porque al final pongo la revista Time, pues le importa poco el escándalo de corrupción en Colombia, lo que le importa a la revista Time que está en Washington, es, oiga, acá el Banco Mundial está involucrado en uno de los escándalos más grandes de corrupción que ha habido en América Latina.
7: Sin duda, pero sin duda. Eh, y, y no es una cosa nueva en distintos eh, eh, ámbitos. Le voy a poner uno, el académico. Muchos de los académicos se preguntan cuál debe ser la responsabilidad de todos los banqueros o de todas las bancas de financiamiento de estos proyectos. Y no solo por el tema del conflicto de interés que dan lugar a espacios de corrupción, sino por otra serie de responsabilidades ambientales, violación sociales, de violación de derechos humanos. Entonces me parece que eh, la revista Time pues no solo pone el reflector en donde toca, sino de una manera eh, bien adecuada cuál es y cuál debería ser la responsabilidad de los financiadores de los megaproyectos a nivel mundial. Pero mire, nosotros hablamos con Pablo Felipe Robledo fuera de
2: micrófonos y le preguntamos, oiga, ¿qué pasó con el Banco Mundial? Usted eh, abrió pues un pliego de cargos, hizo un informe, le abrió investigación a María Fernanda Guarín, pero no hizo investigación o no le podías, no podía hacer nada contra el IFC, con el trail IFC, que es el, este, este brazo privado del Banco Mundial y él dice, yo no podía hacer nada porque el Banco Mundial tiene inmunidad. Entonces, básicamente, ellos tienen unos procedimientos internos y en esos procedimientos internos, pues, hacen eh, pues, yo no sé, sus sanciones a los funcionarios que cometan algún tipo de error. Pero creo que eso cambió. Y por esa razón, es que ya que usted habla de los académicos, estamos en comunicación con Jimena Sierra, que es eh, PhD en Derecho, o sea, doctora en Derecho, profesora de Derecho de la Integración de la Universidad del Rosario, pero además es miembro del Comité Editorial de la Sociedad Internacional de Derecho Público y con capítulo Colombia. Profesora Sierra, bienvenida Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
10: Eh, buenos días, Camila, muchas gracias por la invitación.
2: Y es que cuando nosotros estábamos leyendo ese artículo de la revista Time, que como mencionamos, pues no, no traía mucha información nueva para Colombia, pero sí mostraba una óptica distinta, que hablaba de que acá el Banco Mundial y el IFC estaba eh, involucrado en un escándalo de corrupción gigante. El eh, doctor Pombo nos recordó una columna que usted publicó en ámbito jurídico, hablando de que el Banco Mundial debía responder ante la justicia de Estados Unidos por afectaciones a y cómo la Corte en Estados Unidos había cambiado un poco su jurisprudencia diciendo que ya el Banco Mundial no tenía inmunidad y que se podía denunciar ante la justicia norteamericana. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no nos explica qué fue lo que cambió y cómo ahora el Banco Mundial sí puede ser responsable ante la justicia?
10: Eh, bueno, Camila, te explico sobre el caso que se decidió el 27 de febrero de este año por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Eh, se trata de un caso de la construcción de una planta de carbón en India donde la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial invirtió 450 millones de dólares. Como tú misma lo, lo señalaste, esta corporación es el eh, brazo privado financiero del Banco Mundial. ¿Eso qué significa? La corporación financiera eh, invierte en los proyectos privados y tiene una responsabilidad en la medida en que hace parte, es una organización, eh, digamos, de las entrañas de la naturaleza de esta organización internacional. En este caso, en el que la Corte Suprema de Justicia dijo que el Banco Mundial no estaba por encima de la ley, tenía que responder por sus actos y no tenía inmunidad absoluta, eh, con este proyecto resultaron afectadas comunidades locales, agrícolas y pesqueras. Específicamente se afectó la calidad del aire, las fuentes hídricas y el sustento de vida de las comunidades. ¿Por qué es un precedente importante esta decisión en materia de responsabilidad del Banco Mundial? ¿Y por qué, como tú bien lo señalas, cambia la... Eh, percepción que se tiene sobre la inmunidad del Banco Mundial. Eh, en esta sentencia, el, la Corte Suprema de Justicia hace un recuento de la historia de la inmunidad del Banco Mundial. Entonces, eh, la Corte Suprema de Justicia dice, claro, el Banco Mundial fue eh, una organización que se creó en el marco del acuerdo de Bretton Woods eh, una vez finalizada la eh, Segunda Guerra Mundial ...y cuando nace el Banco Mundial en ese contexto histórico, mediados del siglo XX... ...por supuesto que el Banco Mundial tenía que tener eh, una inmunidad, es lo que dice la Corte Suprema de Justicia... ...porque eh, esta inmunidad le garantizaba al Banco Mundial eh, actuar de manera independiente, desarrollar sus actividades que básicamente en ese momento histórico era ayudar a reconstruir los países europeos eh, pues que quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Y con el paso del tiempo estas funciones del Banco Mundial van, eh, se van ampliando y posteriormente eh, llega incluso pues, a financiar proyectos de los llamados países eh, subdesarrollados. Entonces, la Corte Suprema de Justicia dice, en el 45, esta inmunidad de alguna manera eh, tenía sentido y cita no solo la carta o el acto fundante del Banco Mundial, sino cita una ley que se llama la Ley de Inmunidad de las Organizaciones Internacionales, que es la IOIA, que es la base legal, la base jurídica en la cual se apoya la defensa jurídica, de la corporación Do financiera Sierra, internacional.
9: Usted usted nos ha hablado aquí un poco de que esta inmunidad eh, del Banco Mundial pues ya no es absoluta y que el Banco Mundial no está por encima de la ley y que debe rendir cuentas. Sí. Entonces yo le pregunto qué mecanismos tiene Colombia específicamente para que el Banco Mundial responda por sus actuaciones en la estructuración de la ruta del Sol 2, entendiendo también sí. que esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pues ocurrió después de los actos ocurridos en Colombia. ¿Podría ser retroactiva? ¿Qué podría hacer Colombia para que el Banco Mundial responda?
10: Bueno, pues esa es precisamente una de las preguntas que se están discutiendo en el marco de la Academia, precisamente porque la responsabilidad que declaró la Corte Suprema de Justicia en este caso está basada en la legislación norteamericana que se refiere a la inmunidad restringida del Banco Mundial eh, en ese país. ¿Mm? Es decir, no es una eh, responsabilidad eh, declarada eh, por un tribunal internacional, sino es una responsabilidad declarada por un tribunal eh, nacional, en este caso la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Pero entonces, pero entonces con eso que usted nos dice, profesora, en caso de que
2: Colombia sabiendo y ya teniendo un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio con una imputación de cargos, existiendo un conflicto de interés entre una funcionaria del Banco Mundial, del IFC... ...con eh, uno de los empleados del Grupo Aval en el caso de esa licitación de Odebrecht... ...conociendo todo esto y cómo se vio involucrado el banco... ...y donde el banco eh, incluso supo que fallaron en los controles de ese conflicto de interés... ...¿podría el Estado colombiano o alguien hacer una denuncia... ...ante la justicia norteamericana al Banco Mundial y al IFC?
10: A ver, según lo que establece eh, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos... Eh, en caso de que se llegue a verificar que esas actuaciones eh, realizadas por la Corporación Financiera Internacional tuvieron, eh, fueron eh, desarrollo o fueron parte de actividades comerciales, y ya les explico por qué ese aspecto es importante, y además tienen una relación con eh, las actividades que se desarrollan en Estados Unidos directamente, eh, eventualmente se podría entablar una demanda ante la justicia norteamericana si se demuestra que eh, esas actividades comerciales del Banco Mundial que tienen nexos eh, en Estados Unidos... Afectan los derechos eh, de las personas, afectan los derechos de las personas, que en este caso podríamos hablar de que se está afectando el patrimonio público, que en este caso podríamos hablar de pronto que se está afectando la, la moralidad pública, teniendo en cuenta que es un acto de, de corrupción. Eh, ¿Por qué es importante este elemento comercial? Eso es lo que permite cambiar eh, la inmunidad absoluta de estas organizaciones internacionales. Tanto en 1952 como en 1976 se emiten dos nuevas leyes en Estados Unidos que se conocen como la FSIA, el Acto de Inmunidad de Soberanías Extranjeras, y dicen cuando eh, las actividades que desarrollen eh, los gobiernos extranjeros tengan una relación con actividades comerciales que impacten en Estados Unidos... Sí. Eh, la inmunidad de estos gobiernos extranjeros en Estados Unidos no es absoluta. Y esa excepción a esa inmunidad, esa restricción a esa inmunidad la extiende la Corte Suprema de Justicia a las organizaciones financieras Venga. internacionales.
7: Doctora Sierra, per perdón la interrumpo ahí, sí. porque pues sin duda alguna esto tiene una cantidad de vericuetos jurídicos sí, enormes, sí. pero básicamente aquí no podemos hacer nada, entiendo o sea, aquí yo, no se puede denunciar. y que si se podría no hacer algo, si segura, hay causar, yo no, estaría tan, estar... yo no ah. estaría tan
10: segura de eso, yo no estaría tan segura de eso, entonces, ¿Usted
2: cree que aquí en Colombia, porque acá el, el, el digamos el delito que cometió, que co habría cometido el, la funcionaria del Banco Mundial y el Banco Mundial como entidad sería tráfico de influencia de particular? Digamos Mire, que esa sería la tipificación, pero ¿eso se puede hacer algo en la, en la justicia colombiana? No, porque el Banco Mundial tiene es inmunidad. Es posible,
10: es posible, yo no lo descarto por lo siguiente. Lo llamativo de esta decisión, que digamos tiene un aspecto negativo, tiene un aspecto positivo, es que quien... Eh, condena al Banco Mundial es una Corte Suprema Nacional de un país, que en este caso es Estados Unidos, basado en las leyes estadounidenses que regulan la inmunidad restringida al Banco Mundial. De hecho, eh, tengo conocimiento en este momento, no recuerdo el nombre, pero tengo conocimiento que eh, también se está adelantando en este momento eh, una demanda ante un tribunal de la India precisamente también para eh, con el objeto de que se declare la responsabilidad del Banco Mundial y se reconozca por un tribunal de ese país basado en las leyes de la India. ¿sí? Entonces, con base en esos dos antecedentes, eh, tocaría ver cuáles son esas leyes internas en Colombia, con base en las cuales se podría pensar en una responsabilidad del Banco Mundial, ya sea por el Consejo de Estado, por la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería esa base legal nacional, eh, digamos, como equiparable a la base legal nacional de Estados Unidos? Ahora Ahora, bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente, solo quiero precisar este sí. aspecto. Colombia no tiene la influencia ni el poder en el Banco Mundial que
2: tiene Estados Unidos claro, pero claro, evidentemente, pero como ya la revista Time está poniendo el ojo sobre el tema que eso fue lo que nos llamó la atención y por eso quisimos llamarla a usted, porque la revista Time dice, hablando de un escándalo de corrupción del que conocemos detalles nosotros aquí hace rato porque se vienen eh, publicando en los medios de comunicación nacionales porque el superintendente Pablo Felipe Robledo en su momento lo dijo, acá lo que dice la revista Time poniendo el ojo y dice, ojo aquí el Banco Mundial y el IFC está involucrados uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina, y, y, y resulta que es en Colombia, por eso ya teniendo ese antecedente publicado en, en los medios internacionales y en los medios norteamericanos, uno pensaría que el gobierno colombiano podría hacer algo
10: Claro, si sí, hay una voluntad política eh, también del gobierno colombiano, porque lo interesante del caso de Estados Unidos es que ahí el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó la demanda que puso la clínica legal de Stanford y Rights y eh, congresistas de Estados Unidos respaldaron esa demanda y se basaron en un, una fuente jurídica estadounidense. Entonces, tocaría, si queremos que respondan ante nuestras Cortes, tocaría ver... ¿Cuál es el equivalente a esa ley estadounidense en la que se basó la Corte Suprema de, Estado, de Justicia de Estados Unidos? Y por supuesto también tocaría tener acá un respaldo de entes poderosos como el Departamento de Justicia de Estados Unidos o como congresistas de ese país, pues que respaldaran una eventual demanda acá. Pero lo interesante sí es eso, lo interesante es que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos abre la puerta para que el Banco Mundial responda ante jurisdicciones nacionales, pero toca encontrar una fuente jurídica o una base jurídica que permita responder a esa organización internacional ante la jurisdicción nacional. En este momento, digamos, no tengo conocimiento de si hay una ley en Colombia como la IOIA de Estados Unidos o como la FSIA de Estados Unidos, pero ese sería como, como lo, lo que habría que hacer, ese sería como el fundamento legal que habría que buscar.
9: Pero quiere decir entonces, Valeria, las probabilidades de que esto pase son muy difíciles. Pues no, las o sea, así si las investigaciones de derecho todas están quietas. Con el fiscalado se avanzó un poco. Ahora no se sabe qué va a pasar con el fiscal Spite, Hay que acordarnos que el fiscal Espita fue puesto por nuestro Humberto Martínez. Entonces hay que mirar a ver qué pasa. Y pues ahora que el gobierno nacional se vaya a ir en contra del Banco Mundial, pues yo lo dudo bastante.
2: Nosotros pedimos eh, una entrevista con Richard Cabello, que es el director de los servicios de asesoría de la IFC en Latinoamérica. Y nos dijeron que no. Lo que nos dicen eh, directamente... La señora Darcy Antonin Crow del, eh, del IFC, del de la IFC en el Banco Mundial, es que ellos tomaron eh, a tiempo todas las medidas necesarias para mitigar el potencial conflicto de intereses al que nos referimos en este caso de la señora Guarini y su esposo. Cuando se conoció esto en julio del 2009, que el consorcio de Brecht Corfi, colombiana iba a participar en la licitación el IFC activó los protocolos que aplican a estos casos y se informó al gobierno de Colombia. Un resumen de las medidas y sus resultados fueron detallados en una carta integrada al, gobi al gobierno colombiano en octubre de 2009 meses antes de la fecha de la adjudicación del proyecto Ruta del Sol 2 consideramos fundamental reiterar la decisión de adjudicar la licitación que la tomó de manera exclusiva el gobierno colombiano a través de un comité conformado por funcionarios. Del mismo gobierno, sin participación alguna por parte de nuestra entidad
9: ni de sus funcionarios. Yo quiero saber entonces cómo explica el Banco Mundial que las autoridades, la Superintendencia haya encontrado un correo del señor Melo diciéndole al esposo de la señora Marín muchas gracias por la ayuda de María Victoria, que en secreto siempre fue nuestra hincha. Es que eso ya eso ya está desvirtuado, ese correo, ese formalismo del IFC no puede seguir siendo sustentado porque se encontraron unos correos en donde todos sabían, el Banco Mundial sabía, la señora Marín estructuró el proyecto y cuando lo estructuró fue y les dijo, no, es que hay que cambiar un poco las, los términos de condición porque yo estaba hablando con los proponentes y ellos no les gusta y cambiaron los términos de, pro, de, 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 de propuesta del proyecto y ya está más que probado, que todos sabían y que todos siguieron adelante con el tema. De hecho, hasta el mismo Sarmiento junior supo y dijo en un correo también espero que esto no nos cause un problema pero ya ven que esto vamos a seguir adelante con el tema. Aquí todos están, todos sabían.
2: Es decir, los sectáculos de Odebrecht llegaron incluso hasta las multinaterales, hasta el Banco Mundial es, es que y su sí. brazo privado de la IFC. Profesora Jimena Sierra, mil gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Camila, que estén muy bien. Y por toda su explicación son las 11 de la mañana, cuatro minutos.
4: el mundo está en tu mano. Escucha noticias noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo pienso que sí puede Critica. Y sí, pienso Critica. Que... Felicita. No.
11: Vean que el pueblo lo está respaldando En el
4: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes búscanos como Blue Radio en Facebook tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio respetamos las diferencias Blue Radio, la nueva alternativa nos rodea, nos acompaña nos facilita todo o nos lo complica la tecnología hay que conocerla en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Tecnología con Juanita Kremer.
2: Versiones en Mañanas Blue nos debía la de The Scientist y me gusta esta mucho, ¿sabe Gonzalo? Normalmente no nos gusta la versión, la segunda, pero esta me encantó.
8: A mí me encantó, es un artista y anótelo bien, Sound Boy. Es oriundo de Jamaica y hace una versión de Scientist que usted decía por hace unos minutos, Camila, que si era una canción que los catapultó al estrellato. Pues sí, porque es uno de esos sencillos que aparecen en el segundo disco que ya para ese momento ya Coltley había agarrado algo, algo de, de comercialización y algo de popularidad, sobre todo en Europa.
2: Yo sé que usted siempre le, mo le pone música a Juanita cuando entra a esta cabina, pero antes de que Juanita nos dé toda su información de tecnología me voy para, para el Valle del Cauca para Cali, Hugo Mario, porque ¿qué es lo que está pasando con la prohibición que acaban de anunciar del parrillero en las motos?
12: Sí, no, la suspensión de la prohibición, eh, Camila, porque estaba prohibido hasta hace algunas horas la circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en motocicleta por las calles de Cali hace muchos años estaba prohibida la circulación de los, de los parrilleros hombres en las motocicletas eh, por razones de seguridad, porque muchos eh, ataques sicariales y atracos se cometían justamente por dos hombres eh, movilizándose en una motocicleta. Lo que se está anunciando esta mañana, Camila, es la suspensión de ese decreto, la suspensión de la medida restrictiva, no va a ser renovada para este segundo semestre del año, es lo que acaba de decir el secretario de Seguridad de Cali, y lo que explica Camila es que se ha hecho un análisis por parte de expertos en seguridad, se hizo un análisis de las cifras de homicidios y de hurtos en Cali, y lo que se ha logrado determinar, dice el secretario de Seguridad, es que esta medida restrictiva no incide ni en los homicidios ni en los atracos, es decir, que los robos se hacen por parte de un solo delincuente en una sola motocicleta o por parte de varios eh, delincuentes conduciendo cada uno una motocicleta, es decir, que no tenía sentido la prohibición del parrillero hombre en la ciudad de Cali. Hugo Mario, y cuando usted, dice,
2: cuando usted dice, disculpeme la interrupción, cuando usted dice que hay un revuelo es porque la ciudadanía no está de acuerdo y no está contenta con, eh, con el levantamiento de esta medida?
12: Ya hay muchas voces en contra del levantamiento de esta medida, Camila, porque algunos dicen que si con la prohibición se cometían atracos y se cometían eh, asesinatos por parte de dos hombres en una moto, pues ¿qué va a pasar ahora que ya no está prohibido? La gente tiene temor, había cierta paranoia entre alguna alguna parte de la comunidad que, que sentía se sentía insegura cuando dos hombres en una motocicleta se acercaban, por ejemplo, en un semáforo al vehículo y ahora la situación claro. pues va a ser más compleja para esas personas. Eh, es decir, Mario, quienes Hugo, pensaban Hugo que, Mario, que la medida estaba siendo efectiva, ahora piensan que las cosas se van a complicar en materia de seguridad, Camila.
5: Hugo Mario y Camila, ¿pero sabe dónde está el revuelo realmente? En que el parrillero, que es que además fue una medida que se tomó también en Barranquilla en su momento, cuando hubo una crisis de seguridad muy fuerte en la ciudad, y también la adoptó Peñalosa en Bogotá, también en un momento en que había mucho atraco por cuenta del parrillero. El revuelo también se produce, Camila, porque no no siempre... Es decir, la gran mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, el parrillero es un familiar... ...o es el, la esposa que tiene que llevarlo al trabajo... ...o el esposo la lleva al trabajo en la moto... ...y claro, cuando restringe el, el, al parrillero... ...se ve afectada la familia casi siempre... ...entonces obviamente que este tipo de medidas... ...cuando se tomaron en su momento la prohibición del parrillero... Eh, ...hubo revuelo fue por eso... ...porque porque se afectaba el, el, la movilidad del núcleo familiar... ...o sea, del esposo o de la esposa... ...y porque por lo que hizo Hugo Mario... ...no siempre el parrillero es el que, el que causa... El, el, ...o el que hace la actividad claro. de, criminal...
12: Ese, ese es, Oscar el, el argumento también de, de la administración municipal, eh, una de las razones por las cuales levanta la, la restricción, y es que dice el Secretario de Seguridad que la mayoría de los motociclistas que se desplazan con una persona como parrillera en su vehículo, pues son personas de bien, ¿sí? Eh, sin embargo, la claro. realidad de seguridad es otra, y, y mucha gente hoy está en contra del levantamiento de la decisión, eh, Camila, de la medida.
2: Pues sí, porque de pronto la gente se siente insegura, No le digo una cosa, en Bogotá los temas de seguridad eh, no son menores, ahora más adelante hablamos de la cantidad de historias que hay sobre pues atracos en viviendas, en establecimientos de comercio, en vehículos, es decir... Ya no se trata de un tema de percepción, sino que de la inseguridad y los robos se han venido aumentando en Bogotá.
7: Sí, eso puede ser cierto y yo no quiero contradecir las estadísticas. Sin embargo, Camila, Hugo y Oscar, eh, lo que es cierto es que estas medidas eh, restrictivas de libertades en términos generales y en la teoría son eminentemente temporales. Y eso no se nos puede perder de vista a los demócratas. Y es que estas medidas... Tienen que implantarse, pero por un periodo de tiempo restringido y mientras que se sufraga o mientras que se, digamos, eh, arregla la situación de orden público. Pues eso no puede ser eh, de término indefinido, porque si no, todos no quedan a libertades.
2: Claro, pero, por eso la, pero, la, pero la gente pues se molesta y dice: Oiga, esto nos ayudaba
7: Por eso a, estoy haciendo tener... pedagogía. Pueden molestarnos ciertas cosas, pero no, no todo vale a la hora de respetar las virtudes lo, democráticas. Lo, lo que pasa, Rodrigo, claro, claro, eh, se tomó en
12: su momento esta medida por razones de seguridad, porque la situación de Cali, digamos, lo ameritaba y las autoridades hicieron un esfuerzo por contrarrestar eh, a las bandas de sicariato y a, los, a las bandas de atracadores. Digamos que ha mejorado un poco la cifras, sobre todo en materia de homicidios en Cali. Pero lo que va a pasar aquí en adelante, Rodrigo, es que si mañana o pasado mañana o esta semana hay un atraco con varios hombres en motocicleta, van a, eh, a responsabilizar al alcalde por haber levantado la medida. O si hay un hecho sicarial más tarde o mañana o pasado o la próxima semana, en donde un eh, hombre parrillero en motocicleta dispare contra una persona y acabe con su vida, pues seguramente van a señalar al alcalde como el responsable por haber levantado la medida. Seguramente eso es lo que va a pasar.
2: Claro que sí, ya voy Juanita con sus noticias eh, tecnológicas que estamos expectantes, pero es que tenemos también información de último minuto sobre el anuncio que hizo el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, sobre el caso de los militares y los escándalos de corrupción que se denunciaron este fin de semana. Damián Landines está con toda la información que dijo el ministro, Damián.
13: Camila, sí, muy buenos días Pues mira, hasta ahora nos encontramos desde el Ministerio de Defensa Todavía están entregando información sobre este escándalo Que vuelve a sacudir al Ejército Nacional Luego de que se conocieran pues, estos presuntos actos de corrupción Que involucran a tres generales específicamente Vamos a hablar sobre ellos Primero Damián, eh, creo Pero, que... Quien para cuando fue eh, comandante de la cuarta brigada del ejército, pues eh, supuestamente habría eh, vendido permisos especiales para el...
2: Damián, lo que pasa es que Damián está desde su celular conectado con, eh, con la aplicación y a veces tenemos problemas con el Internet. Vamos a llamarlo por teléfono, que tal vez tenemos una mejor eh, comunicación, pero lo que tengo entendido, anunció ya el ministro Botero, es que retiran al general mientras la investigación. Es lo que está anunciando precisamente en este momento en rueda de prensa y por eso allá está Damián Landines escuchando qué dice el ministro de la Defensa sobre este caso. El ministro Guillermo Botero anunció que va a llamar a calificar servicios al general Jorge Horacio Romero del Comando de Apoyo de Acción Integral después de los presuntos hechos de corrupción que se conocieron o que se denunciaron este fin de semana del Ejército Nacional. Vamos a seguir ahora sí con la tecnología, Juanita, mientras conectamos a Damián, que está precisamente allá en el Ministerio
14: de la Defensa, porque ¿qué noticias tecnológicas tenemos? Camila, le quiero contar algo que está preocupando mucho a las personas en asuntos de privacidad y en asuntos también del mercado de... Usted sabe el tema de las tarifas dinámicas, por ejemplo, en estas aplicaciones de movilidad, ¿cierto? Que cuando hay como más demanda, pues los precios suben o bajan en función de la hora, de si llueve, si no llueve, en fin. Pues ahora parece que los supermercados también piensan hacer eso con las personas, o sea, que a usted el pan le puede costar distinto dependiendo del día que lo vaya a comprar, dependiendo de la hora, o dependiendo también de quién sea. Y es que varias tiendas minoristas en los Estados Unidos, pero también en España y en el Reino Unido, están haciendo esto de los mercados con productos dinámicos. ¿Eso qué quiere? ¿Qué, son, qué mire, son mercados con productos dinámicos? Mire, el pan, por ejemplo, a usted la tienen leída en su supermercado. Me imagino, uno siempre va al mismo supermercado y siempre compra lo mismo. Por ejemplo, yo siempre compro muchas arepas. Entonces puede que el supermercado se dé cuenta con... Eh, inteligencia artificial, que yo compro muchas arepas los lunes, o el 15, que es el día que pagan pues me van a decir, mire, este supermercado no vende tantas arepas los martes y le damos un descuento a usted si viene y las compra, y entonces las arepas que yo voy a comprar tienen un precio totalmente distinto a las que usted va a comprar. Pero esto ya lo empezaron Walmart. a aplicar, Juanita, ¿Lo están en algunas aplicando tiendas. en algunas tiendas en España, en Estados Unidos y también en el Reino Unido. Entonces, por ejemplo, Walmart hace eso. Y tiene en cuenta el clima. Si llueve mucho y usted entra a una tienda de Walmart, le va a costar el paraguas más porque está lloviendo. Ah, o sea que eso sí, como, no. como las plataformas de los vehículos, como de los taxis y demás, de vehículos. que le ponen eh, tarifas dinámicos, Son precios dinámicos, y precisamente esa es la noticia. Y hay un tema de privacidad Exacto, de datos, pero es que el hecho pero de, que esté, de el hecho que esté enfocado en sus
9: preferencias... Pues quiere decir que lo tienen a uno completamente analizado y que si uno ya sufre, yo estoy viendo una noticia y vi una, una ropita por internet y siempre se me está apareciendo, claro. ¿no? Si uno ya sufre de eso, que le están metiendo ese consumismo hasta por los ojos ahora, imagínense que empiecen como
14: a variar las ventas conforme a la personalidad y, y, y la vida privada de uno y lo que usted y sus hábitos de consumo Pero además sabe por qué se está dando esto porque el consumo online o el comercio electrónico está tan fuerte que las tiendas físicas no se pueden quedar atrás no es que pueden es que pueden incluso llegar a acabarse como les llaman ellos Totalmente. el retail o
2: sea en el en el sitio en el establecimiento punto de comercio físico. en el punto físico y a mí no hay la nada verdad. que me guste
14: más que no hacer mercado mercado se hago por internet pero le voy a preguntar una cosa que a mí me pasa y yo lo he analizado profundamente cuando usted va a mercado físicamente y cuando merca por internet no siente que merca menos por internet es que lo que pasa es que por internet
2: ya tengo la lista fija, claro. entonces simplemente hago clic y que me llegue. ¿no? Y si quiero algo nuevo, pues voy al
14: supermercado porque me antojé de un helado o de alguna cosa así. Además uno no pasea por las góndolas y va viendo esta cosita de pronto me gusta, esta otra cosita de pronto me interesa. Entonces uno a la larga como que gasta menos plata. Pero sí es Pero... un tema muy preocupante lo que está pasando, sobre todo porque los, los tiendas físicas no se quieren desaparecer. Y hay otro puesto que se va a acabar, el de los etiquetadores porque ya no va a haber sí. quién le ponga el precio, sino que son unas barras electrónicas, ah, y claro. cuando usted está enfrente, ¡tum!, cambia el precio inmediatamente.
12: Venga, pero ¿ustedes cómo hacen para para eh, constatar la frescura de las verduras, las frutas, de las carnes a través de Internet? eso Yo no, no yo es que no yo, ¿sabe entender? qué pasa?
2: Que yo por Internet no compro las frutas y las verduras, compro las ah. otras cosas, o sea, las galletas, las arepas, los frijoles las lentejas, lo de aseo. Pero y ya las frutas sí. y las verduras sí las compro eh, yo directamente para corroborar que yo estén... Yo compro
14: por internet. Y en las aplicaciones, por ejemplo, usted le dice, ¿quiere el mango verde, normal o maduro? Y uno dice... Pero maduro. mire, Juanita, ¿sabe que hay una contradicción frente a ese tema de acabar las tiendas físicas? Porque
2: Amazon, que uh -huh. fue el que principalmente amenazó a las tiendas físicas... Usted en Amazon primero pues compraba
14: libros y después compraba absolutamente todo... todo.
2: Hoy Amazon tiene tiendas físicas de libros, sí,
14: empleados también. Son tiendas. El claro, Amazon pero Go. entonces
2: uno dice Amazon que fue el que puso eh, la primera, digamos, carta para tener, para acabar con el comercio físico. Uh -huh. Ahora ellos están montando tiendas sí porque yo
7: siento yo creo que, que todo es un tema una... más de
9: presencia y mercadeo, sí, y hay porque una, digamos las tiendas ahorita que están la en la quinta avenida que son gigantes y que pagan millones de dólares por estar ahí, la razón es solamente mercadeo, tener presencia, es... digamos, porque no venden un peso ahí comparado a lo que venden online. Uh -huh. Bueno,
7: no sé, Valeria,
5: y, y, y Camila, es muy difícil que se acabe la tienda física, ¿sabe por qué? Porque la tienda física es el contacto directo del comprador con quien le vende, es como la figura del tendero, exactamente igual. El tendero desaparece el día que dejen de fiar. Porque la persona va a la tienda a fiar y el tendero le está fiando. No la, el, sé, Oscar, el, el yo creo que es físico... un tema
2: generacional. Creo sí. que en unas generaciones no se acabará, pero ¿Será? las generaciones que vienen van a estar eh, completamente en el comercio digital. Oigan, yo sé que están interesadísimos en todo este tema digital, Juanita. Espéreme, porque sí. Damián Landines se conectó nuevamente. A ver, Damián, ¿qué dijo el ministro de la Defensa, Guillermo Botero? Y
13: la pues retomamos del entenderán tenemos que hablar en un tono bajito porque todavía están entregando detalles aquí en el Ministerio de Defensa las primeras medidas que se han tomado contra los generales hoy involucrados en presuntos casos de corrupción pues empezamos con el general Jorge Romero quien fue comandante de la cuarta brigada con sede en Medellín, esta persona al parecer pues habría montado eh, digamos una especie de comercio en donde eh, se vendían se ofrecían eh, permisos especiales para el porte de armas y que al parecer terminaron en manos de eh, criminales como por ejemplo alias Pichi el eje de la algo conducto sobre el general Jorge Romero por estos hechos se tomaron la decisión de llamarlo a calificar sobre el servicio. Vamos al otro caso, hablando del general Ademo Fajardo, uno de los militares más importantes dentro del ejército, porque es el subcomandante de esa institución. Eh, el general es eh, publicó vacaciones para preparar su defensa y pues le ha sido concedida. Esta es la decisión que hoy informa el Ministerio de Defensa y sobre el general Eduardo Piro quien eh, eh, lastimó. Durante una de contrainteligencia, al parecer, habría ofrecido 100 millones de pesos o seis meses de permiso eh, para quienes eh, identificaran sí. a las personas si que estaban filtrando esta información, pues se decidió trasladarlo a otra dependencia del ejército mientras avanzan estas investigaciones. También,
14: seguimos
2: con problemas de la comunicación. Me, me disculpa usted que no pueda seguir teniéndolo al aire, pero es que se, se escucha muy mal. En resumen, entonces, lo que dijo el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, es que retiraron al general Romero del Ejército y a Fajardo, que es el otro, el segundo comandante del Ejército, este pidió vacaciones para que sea investigado mientras está precisamente en vacaciones. Eso es lo que ha anunciado el ministro de la Defensa hoy
9: en esta rueda de prensa en donde está eh, presente Damián Landines. La parte que no entiende es que se supone que estas tre estos tres generales ya estaban siendo investigados por la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que van a investigar ahora? Ya había unas investigaciones abiertas en la Fiscalía, igual, inclusive, después de esas investigaciones, decidieron hacer el ascenso a la cúpula militar.
2: Claro, pero por esa razón, digamos, lo que dice el ministro hoy, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, es que ya llama a calificar servicios al general Jorge Horacio Romero del Comando de Apoyo de Acción Integral después de sus hechos de corrupción. O sea, ya los llama a calificar servicios al general Romero. Que es el del cartel del porte de armas. Exactamente. El general eh, Fajardo sí pide vacaciones y lo investiga en Hugo Mario mientras está, pues, de vacaciones. Pues es que es el
9: segundo
7: comandante... No, es, es la
9: del ejército. Si la... Es que es un
2: puesto
7: claro. muy
9: importante, es que esto es una vergüenza para el país, es una cúpula militar cuestionada de este tamaño, es decir, es un puesto muy importante en la cúpula.
12: Y si la revista Semana o algún medio de comunicación no publica la denuncia, pues seguramente esto no hubiera tenido la celeridad que está teniendo hoy pero además el tema de los salvoconductos y el tráfico de, de, de entrega de salvoconductos para el porte de armamento en Colombia no es nuevo, ni es exclusivo de esa brigada. Eso en diferentes brigadas del país se ha sabido, es un secreto a voces, Camila, durante muchos años que hay graves hechos de corrupción en torno a ese tema
2: exactamente y cuando se habló un, incluso de flexibilizar el porte de armas de eso se, eh, esos riesgos se expusieron y los expusimos aquí sobre la mesa en mañana Blue yo no sé si usted se acuerda, dijimos ahora con esa uh -huh. flexibilización del porte de armas que se van a establecer unos criterios de quién va, puede portar armas en Colombia y quién no, con esos criterios que se van a establecer puede haber una cantidad de casos de corrupción como estos que se conocieron este fin de semana, pero me dicen Hugo Mario, Silvia Charri del Servicio que contra el general Romero hay dos investigaciones en la fiscalía que es contra él que hay investigaciones activas que contra Fajardo había investigación en la Fiscalía General de la Nación pero que se cerró en el 2015 es decir, hoy activas tiene investigaciones el general Romero, que es precisamente al que llaman a calificar servicios. A Fajardo le permiten que se vaya de vacaciones para que se haga la investigación mientras el señor está de vacaciones.
7: Claro, son dos casos muy distintos y a mi modo de ver, uno podría reprocharle la demora al ministro eh, Guillermo Botero, pero que la decisión es buena, que es la acertada y que es la justa, a mí no me no, cabe lo la No, no, que se le reprocha el ascenso. No, 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 no sabiendo pero que el tienen... ascenso lo hace el Congreso de la República sí. y ese es un segundo reproche no, 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 que también No, el ascenso lo habíamos... a la
9: cúpula, es decir, la decisión que toma el, el presidente Duque en el momento de ascenderlos a ellos a ese Por momento. eso, de pero pe... el
7: ascenso se hace a, hasta donde yo tengo entendido, en el Congreso mediante ley de la República, el Congreso de la República y ahí hay que hacer también un llamado de atención frente a las investigaciones y a la información que se les suministra a los congresistas a la hora de ascender a estos generales, pero lo que yo quiero denotar en este caso particular, es que la decisión es la adecuada, cuando ya se tiene unos indicios o unas pruebas bastante avanzadas sobre la culpabilidad de un sujeto, por importante que este sea, hay que actuar, y el, el ministro Guillermo Botero ha actuado pero actuó tarde, poco pombo, tarde lo acuerdo, que dicen los críticos, y lo que digo yo quizás por lo tarde, porque si no hubiera salido pombo, la revista Semana doctor y eso.
5: Pombo, ¿y qué, sí. y qué pasa con el principio de presunción de inocencia, no, por o eso sea digo. qué pasa, porque en estos casos, trata uno general de la república después de 35 años de servicio, no conozco al general Romero, no tengo ni idea quién es, pero qué pasa con el principio elemental y constitucional de la presunción de inocencia, o sea, ya el señor está condenado porque hay unas investigaciones en su contra digo no estoy asumiendo públicamente la defensa del, del general Romero a quien no conozco pero es que me parece que en Colombia también tiene que primar el principio de presunción de inocencia en todo sentido claro pero también el, en el principio caso de transparencia. del señor general de la República como en el, 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 en el principio en el caso de un funcionario cualquiera pero es Oscar... que me parece que realmente en estos casos hay que llevar a cabo unas investigaciones sí. y luego que se lleven que se surta la investigación se dice efectivamente por este eso... señor...
2: Por eso la crítica, según entiendo, por eso la crítica contra el general Nicacio Martínez es que dijera que la inspección no había conocido esas denuncias cuando ya había investigaciones en la fiscalía Exacto. de los dos generales y que los nombrara en la cúpula. Porque sí, claro, todo el mundo tiene presunción de inocencia, pero nómbrelos en la cúpula una vez se hayan finiquitado esas investigaciones y se tenga completa certeza de qué pasa con cada uno de esos eh, militares y de, y de esos generales para eh, generar sí. su ascenso. A, esa es la es, crítica
5: Camil, y, y eso es discrecional del presidente de la República en eh, quien toma la decisión y además quien asume el pero eso costo es lo que se le eso, es, eso es lo que se, se, se le, le cuestiona, se cuestiona
2: al eso. presidente Duque pero, y a su ministro pero,
5: no no pero por eso pero en estos casos en estos casos yo, yo a lo que yo me refiero Camila Valeria el doctor Pombo y los demás eh, amigos de la mesa es que el principio constitucional de la presunción de inocencia tiene que prevalecer es decir, usted no puede, no, por no, un duda. general de la República, de 35 años de servicio, echar por la borda toda, la, toda su trayectoria, toda no, su es que investigación abiertas, Sin duda, claro. eso, pero la... a eso es que me refiero yo. Es más, le cuento lo siguiente, para ascender, el ascenso de un general de la República, le miran hasta con lupa. Toda su to, pues, hasta hasta un llamado por eso, pues, pues, precisamente
2: por eso mismo por eso, mismo por eso mismo es que en este Entonces, caso claro, causa cuando... tanta atención que tuviera una investigación por tráfico de armas, una investigación tan delicada que obviamente no se va a decir que es culpable porque hasta que la justicia no diga usted es culpable la persona es inocente, pero por eso mismo si le revisan hasta lo, el mugre de las uñas, cómo puede ser posible que tenía esta investigación y el general Nicasio dijera que no se conocía y se permite el ascenso a la cúpula esa es la es, el tema ese es que sí lo conocían
9: y no le contaron al país ese es el tema eso es lo que es delicado también porque nos tuvimos que enterar por una por, por, por una investigación de semana porque cuando hicieron este ascenso por qué cuando el Congreso hizo esas investigaciones por qué no le contaron al país lo que estaba pasando en la fiscalía porque todos no, no, callan no sabemos porque todos no callan después de tantos cuestionamientos al ejército después de todo es el escándalo es que, no que ha habido yo creo que los ciudadanos y Colombia se merecía saber exactamente qué es lo que estaba pasando con las investigaciones de estas personas
2: y pues bueno, esa era la noticia de Damián Landírez desde el Ministerio de la Defensa precisamente el ministro Guillermo Botero para unos un poco tarde, para otros no está haciendo lo que tiene que hacer precisamente le llamaba a calificar servicios del general Romero y la investigación mientras está de vacaciones del general Fajardo, son las 11 de la mañana 27 minutos, Juanita ha tenido una usted una sección tecnológica muy interrumpida, y eso que no le ha hecho el cuento de la
14: Corte Suprema de Justicia para no seguir interrumpiendo la sección de tecnología. No, 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 tranquila Camila, Bueno, en conclusión, eh, con el tema de que las tiendas físicas no se vayan a acabar, yo creo que esto sí va a pasar en un futuro no muy lejano, Camila. Además, quiero contarle una cosa. ¿Usted no ha visto este banco que ofrece unas tarjetas de crédito online? Qué banco, ¿no? Hay un banco que está ofreciendo unas tarjetas de crédito online y con esas tarjetas lo que pretende es que puedan hacer comercio electrónico, que puedan comprar la televisión por suscripción, que puedan comprar cualquier cosa a través del e-commerce. Entonces, eso está acercando cada vez más a las personas a que eh, compren a través de Internet y se alejen un poco de las tiendas físicas porque usted ya no tiene que ir a presentar la tarjeta de crédito. Y eso democratiza el tema de las tarjetas de crédito también, ¿no? Porque es que acuérdese que usted antes decía, pero yo tengo que tener tanto de ingreso, pero yo yo tengo que tener referencias. Antes sacar una tarjeta de crédito no era para todo el mundo. Ahora cualquiera puede sacar una tarjeta de crédito virtual, además. Bueno, no cual cualquiera. Yo creo que todavía
9: hay muchos retos en el tema de bancarización. Claro. Y en la medida que esos, esos retos se empiecen a solucionar, pues evidentemente las personas van a dejar. Pero esta opción la de este banco es muy interesante
14: porque es una tarjeta de crédito donde usted recarga. Pero tarjetas de crédito no tienen virtual. más del
9: 40% de la población en Colombia, yo no creo.
14: Pero el, el, el reto es ese, precisamente, para hacer compras por e-commerce. Ya sabe usted, cuando Pero usted quiera, lo... eh, Pombo y Hugo Mario, montar
2: un negocio sí. y asesoría tecnológica, pues llama a Juanita, que ya mm. le dice qué aplicaciones y qué cosas tiene que utilizar. O
14: también, Oiga. pueden estar pendientes, ahí le, le interrumpo un momentico, contigo Business, porque tiene más soluciones para su negocio. Tiene un portafolio completo, fijo y móvil. Internet fijo, con las velocidades que usted necesita, paquetes pospago, hasta con cinco gigas y planes móviles con descuentos en internet fijo, lo están asesorando además para que su negocio esté conectado siempre doctor Pombo, así que puede llamar al numeral 503, Tigo Business
12: Oiga, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito es cierto lo que dice Valeria, pero sí si lo persiguen a uno de manera impresionante cada que uno entra a un supermercado una tienda de, de cadena una gran superficie de estas es impresionante la forma como lo persiguen a uno por los pasillos ofreciéndole tarjetas de crédito.
8: O
2: por teléfono, mi hijo. ¿Usted cuántas veces no lo han llamado sí. por teléfono a ofrecerle una tarjeta de crédito? Una
9: cantidad de veces.
7: Incluso pero, los pues, fines de semana.
9: No, es que una vez uno ya está en el sistema,
12: pues, ahí sí lo
7: persiguen. Exacto, pero exacto. los que estamos en el sistema exacto. somos, y estoy con Valeria, seguramente la inmensa minoría. Eso es lo que hay que resaltar, quizás.
2: Yo le dije, Juanita que no la había interrumpido con el, la noticia de la Corte Suprema de Justicia, porque la interrumpimos mucho con la noticia del Ministerio de la Defensa, que en resumen, lo que dijo el ministro Botero es lo siguiente. General Romero a calificar servicios. General Fajardo a vacaciones para organizar su defensa. El general Quirós un traslado a otra unidad del ejército. El general Nicasio Martínez no renuncia. Y el ministro de la Defensa, tampoco. Guillermo Botero, dice que no hay crisis. Pero y tampoco
9: renuncia.
7: ¿Cómo no va a renunciar?
2: Y ahí, renuncia. y ahí estamos, 11 de la mañana, 30 minutos. Ya volvemos aquí en Mañanas Blue.
4: Colombia está al aire. Buscamos dones perfectos.
2: Vengan a mí. Atrévanse si son capaces de erizarme.
4: Si eres capaz de erizar a Amparo grisales inscríbete ya en caracoltvcom yo me llamo. Tienes hasta el 15 de julio. Caracol Televisión nos mueve la vida. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
2: Estamos al aire a las 11 de la mañana, 31 minutos, aquí en Mañanas Blue. Antes de irnos para Brasil y para México, y ya les voy a explicar uh, por qué, eh, veníamos hablando desde que empezamos esta emisión del artículo de la revista Time que habla de algo que se conocía hace mucho tiempo aquí en Colombia sobre el caso Odebrecht, pero pone otra óptica y es qué responsabilidad tiene el Banco Mundial, qué responsabilidad tiene el IFC, que es el brazo privado, que es el que da eh, créditos para proyectos de infraestructura en países en vía de desarrollo o en desarrollo. Ese es el foco que pone eh, Joshua Goodman, el periodista de la revista Time y de AP, que se publicó hace ocho días, y nos preguntaban. Con la profesora de la Universidad de Rosario, experta en estos temas, si le cabe al Banco Mundial una denuncia aquí en Colombia ante la justicia colombiana después de la jurisprudencia que se creó con un caso de la India en una corte norteamericana. ¿Qué nos han dicho otros, otros expertos que hemos consultado fuera de micrófonos sobre la posibilidad de que se involucre al Banco Mundial en la justicia colombiana por este caso, que era básicamente un conflicto de interés en donde no se tomaron las medidas pertinentes a la hora de adjudicar la ruta del Sol 2 en el 2009? Pues Camila, una persona cercana a esta investigación nos dice
15: que la inmunidad en el derecho internacional es funcional. Entonces, ¿solamente aplica cuando usted cometió un delito en el marco del trabajo que estaba haciendo, por ejemplo, los cascos azules? pero no aplica para delitos que no tengan que ver con el trabajo propio en la entidad que usted estaba trabajando entonces esa inmunidad se pierde la SIC ya levantó cargos entonces la fiscalía puede ponerle cargos tanto a la persona que cometió el delito de tráfico de influencias en particulares que ya es un delito contemplado en el en el estatuto anticorrupción que en este caso sería la que señora que ese, María Victoria señora Guarín. Guarín como al Banco Mundial como institución porque lo que dicen es que el Banco Mundial en algún momento, y eso está por investigarse, destruyó unos correos electrónicos. O sea, el Banco Mundial debe responder ante la justicia nacional es porque ese delito que se cometió estaba por fuera de las competencias de la persona que trabajaba en el Banco Mundial. Entonces, ellos ahí no tienen inmunidad, Camila ellos ahí pueden ser investigados y por eso es que la SIC les levanta cargos y por eso es que la Fiscalía también podría levantarle cargos. Entonces la pregunta
2: es, ¿qué ha pasado en Fiscalía con la investigación al Banco Mundial? Y sí, y además entonces no nos vale la respuesta que nos dio el Banco Mundial cuando solicitamos la entrevista en donde ellos dicen que tomaron todas las medidas necesarias para mitigar el potencial conflicto de intereses al que se refiere o al que nos referíamos nosotros en la comunicación cuando solicitamos esa entrevista. Ellos dicen, al final quienes adjudicaron eso fue exclusivamente el gobierno colombiano, pero se conocen otros detalles en donde dicen, no señor, el IFC, el Banco Mundial, jugó un papel fundamental a la hora de la estructuración del Proyecto y de la adjudicación
15: de la licitación. Claro, porque es que la influencia eh, al particular no la hizo ella eh, como parte de sus funciones dentro del banco. O sea, el banco nunca la contrató a ella para decir, venga, si usted puede influenciar en un proyecto, hágalo. No, eso no estaba dentro de sus funciones y por eso el banco ahí no
2: tiene inmunidad. Oiga, y le dije que me iba para Brasil y para México y les voy a explicar por qué a las 11 de la mañana, 34 minutos, en Colombia. Porque esta semana cumplió siete meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México y seis meses el gobierno de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Y si bien cada uno de estos presidentes ganó las elecciones y gobierna desde orillas ideológicas completamente opuestas, los hermana pues un estilo de gobierno muy similar. En Mañanas Blue quisimos hacerle un corte de cuentas al primer semestre del mandato de estos presidentes que gobiernan las dos economías más grandes de América Latina. ...de las cuales dependen 340 millones de personas.
16: Estamos a punto de llevar a
3: cabo una transformación sin derramamiento de sangre. Y a ustedes, pobres de somente a ustedes, yo debo lealdad absoluta.
0: Indígenas, campesinos, obreros, estudiantes.
3: Hoy aquí estoy fortalecido emocionado y profundamente agradecido a Dios por mi vida
9: el primero de julio se cumplió un año desde que Andrés Manuel López Obrador arrasó a sus oponentes en las elecciones de México con más de 30 millones de votos su proyecto es en sus palabras la cuarta transformación de la vida pública del país
17: López Obrador toma las riendas de un país de casi 130 millones de habitantes sacudido por la violencia con un 2018 que cerró como el año con más asesinatos, corrupción en todas las instituciones, más de 40 mil personas desaparecidas, altas tasas de impunidad en el sistema de justicia y niveles de pobreza superiores al 40% según cifras oficiales.
9: Pese que algunos lo consideran una pose, López Obrador ha apelado a la austeridad se bajó el sueldo y optó por vivir en su domicilio particular para transformar la residencia presidencial de Los Pinos en un espacio para el arte y la cultura. Unido a esto, vendió el avión presidencial y se traslada siempre en vuelos comerciales. Cumplió con su promesa de derogar la reforma educativa y de detener el robo de combustible que sufrió Pemex durante
7: décadas. Pero su
17: respuesta al crimen organizado es la misma que criticó a sus antecesores. ...la militarización del país.
16: Pero lo que más nos urge es garantizar la seguridad pública en el país. Por eso es que se propuso una reforma a la Constitución... ...para que tanto el Ejército
17: como la Armada nos ayuden. En materia de seguridad consultamos a Kemir Puente... Profesor mexicano de la Universidad UNAM y coordinador del Centro de Estudios Políticos, piensa que es el gran lunar del gobierno de López Obrador.
16: Yo creo que el principal pendiente del gobierno de López Obrador ha sido el de la disminución de la violencia. No ha logrado disminuir la violencia, que fue la gran promesa que que dio en que hizo en campaña y que hoy, sin embargo, ha tenido los meses y las semanas más violentas de los últimos eh, 15 años.
9: En junio entró en funciones la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo, compuesto por miembros de la Policía Federal, militares y marinos. Por otro lado, la Guardia Nacional adelantó su despliegue en las fronteras a raíz de una crisis con Estados Unidos. A finales de mayo, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si México no frenaba el flujo migratorio.
17: México logró un acuerdo al comprometerse a frenar la migración y evitó una más que probable guerra comercial. Pero a cambio, el país se convirtió en el muro que Donald Trump siempre quiso construir en la frontera.
16: Superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación en la
9: ley de
16: la materia sin violar derechos humanos.
9: Los recortes presupuestales se han visto en la mayoría de los ministerios y en organizaciones de la sociedad civil.
17: El argumento del gobierno para justificar la austeridad, prevenir la corrupción. Entre tanto, la consigna es clara para los funcionarios, hacer más con menos.
9: Por ahora, la economía mexicana se mantiene estable, aunque especialistas del sector privado revisaron a la baja las expectativas de crecimiento. Pese a que prometió derogar la reforma energética de su predecesor, que abría las puertas de paren para el sector privado, finalmente ha optado por mantenerla, pero con un control más riguroso de la Secretaría de Energía.
17: En las conferencias de prensa de alrededor de dos horas diarias desde el Palacio Nacional aprovecha para repartir sus ideas y descalificar a los que están en su contra.
9: En estos siete meses ha cuestionado continuamente la credibilidad de organismos internacionales y de medios de comunicación.
17: En materia de comunicación y de estilo de gobierno, así es como el profesor Puente define a López Obrador.
16: Es un presidente populista y, eh, y lo que busca es eh, tomar decisiones siempre basado a, después de analizar si esto le representa algún costo en su popularidad o no y lo que ha buscado siempre es tomar decisiones que ...le permitan mantener altos niveles de popularidad. Cuando llegó al
9: poder, el que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de México, tras una consulta ciudadana sin base legal y con comprobadas irregularidades en el conteo de votos. Por último, en política exterior, López Obrador destaca por su ausentismo. Todavía no ha realizado ningún viaje oficial. Su ausencia se sintió en la cumbre del G-20, a la que no acudió por priorizar asuntos nacionales.
17: El 31 de diciembre del año pasado, con un respaldo del 55.1% de los votos en segunda vuelta, asumió la presidencia de Brasil el exmilitar Jair Bolsonaro. La erupción de una figura que hace dos años nadie tenía en los pronósticos fue posible por la indignación que causó en el pueblo brasilero la trama y de corrupción del Lavallat y por la honda crisis económica que entre 2015 y 2016 contrajo 7 puntos el PIB de Brasil y disparó el desempleo hasta el 13%.
9: Según su campaña y discurso, Bolsonaro deberá justificar el éxito de su gobierno sobre tres objetivos principales. Disminución de la violencia y el crimen, recuperación y crecimiento económico y lucha contra la corrupción.
17: En el primer frente, el tema de seguridad en Brasil es crítico. En 2017, el país superó su récord histórico con 63.880 homicidios al año. Su principal propuesta, la cual generó mucha resistencia, es aprobar el porte de armas para que el ciudadano pueda actuar en defensa propia. También propuso reducir la mayoría de edad penal a 17 años por enmienda constitucional y acabar con la progresión de penas y salidas temporales.
9: En el segundo frente, Bolsonaro desde un principio se declaró como un ignorante en materia económica. Dijo que estas decisiones estarían en manos de Pablo Guedes, su ministro de Hacienda.
3: Está siendo mi el señor Pablo Guedes. Su idea es reducir
9: el tamaño del Estado, privatizar empresas estatales, reducir el déficit fiscal, bajar impuestos y aranceles, insertar a Brasil en el comercio internacional y, lo más importante, aprobar la reforma pensional.
17: Nos comunicamos con el argentino Gustavo Segre, socio del Center Group, analista internacional y profesor de la Universidad Paulista, por las oportunidades que tiene Bolsonaro de aprobar la reforma pensional, que puede ser el punto de quiebre de su gobierno.
18: Pero cualquier alteración que modifique el actual escenario es mejor que lo que hoy se tiene. El sistema previsional brasilero, si no se altera la, la ley, va a colapsar en cinco años o diez años máximo. Entonces todo el mundo está consciente de que hay que cambiar. Eh, la diferencia son lo, las negociaciones políticas. De manera que lo veo con muy buenas chances de que esta reforma sea aprobada. Y sea aprobada en corto plazo, estamos hablando de hasta dos meses. Y luego del receso probablemente.
17: Y en el tercer frente su idea es hacer una reforma del Estado, aprobar el paquete de leyes anticorrupción y cerrar el Ministerio de Ciudades para que los municipios controlen directamente los recursos.
9: Seis meses después de su posesión, en este corte de cuentas que hacemos en Mañanas Blue, hay que decir que una buena parte del pueblo brasilero está descontento con el gobierno. Fue silbado en los estadios de la Copa América y los estragos de la crisis económica continúan golpeando a la gente. Según el mercado financiero, el crecimiento de este año será menor del 1%.
17: Sus promesas se han estrellado contra la realidad y eso se refleja en las encuestas. Este es el balance que hace el profesor Segre, seis meses después de la posesión de Bolsonaro. Acaba
18: de salir una encuesta de una empresa Datafolia que muestra una consolidación de una división política en Brasil donde para el 33% el presidente Bolsonaro está haciendo un buen trabajo, un buen óptimo trabajo. Para el 31% es un trabajo regular y para el 33% es muy malo. Esto de alguna manera te muestra la división política del país, donde ese 30 y algo por ciento que dice que el gobierno de Bolsonaro es malo, es claramente la proporción de la sociedad que simpatiza con un gobierno más hacia la izquierda, ¿no? con un gobierno... ...de las bases del Partido de los Trabajadores... Y esto
9: es lo que para el analista Segre... ...han sido los principales desaciertos de Bolsonaro.
18: Dedicarse a gobernar a través de las redes sociales... ...pelearse con quien no era necesario pelearse... ...que sus hijos participen activamente de un gobierno... ...donde el presidente es él, no su familia... ...esto no es una familia presidencial... ...y esto de alguna manera le resta foco a su gestión... ...creo que pierde una chance enorme de hacer un gobierno... ...que todos esperábamos mejor... Pero de cualquier forma, contra la posición de un partido que podría estar gobernando tan vinculado con la corrupción, el Senado sigue siendo hasta ahora por lo menos la mejor opción que Brasil tiene.
10: Sí, sí,
2: ahí estábamos haciéndole el corte de cuentas a las 11 de la mañana, 45 minutos, a estos dos presidentes, dos presidentes con ideologías políticas muy distintas, pero con formas de gobernar muy parecidas. El populismo, ahí sí el populismo del siglo XXI, como se conoce. En Brasil y México, las economías más importantes del eh, continente. Pero además, eh, en medio del corte de cuentas, Gonzalo, hay noticia ahorita de última hora sobre la renuncia de un ministro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador en México.
8: Exactamente, Camila, se trata de Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, eh, que es como, es, llamarlo así como el ministro de Economía de México, acaba de renunciar y acaba de trinar también, en el trino dice, agradezco la oportunidad de haber podido servir a México.
2: México es uno de los países eh, de turismo por excelencia, tiene un gran servicio, sus playas son espectaculares y muchas veces se ha dicho, oiga, puede que la seguridad en México no sea la mejor por cuenta de lo que se está viviendo con los carteles del narcotráfico, sin embargo, sin embargo, a pesar de eso, viendo una lista que salió publicada por International SOS, que es una aseguradora que es la mayor compañía global de asistencia de viajes, lanzó, como siempre, un listado de los lugares más peligrosos en el mundo para viajar este año. Ahí eh, no se encuentra México o no dentro de los principales lugares. Pero lo que sorprendió es que según ese informe, los países más peligrosos para viajar en el mundo en el 2019 son Afganistán, Libia, Mali, Yemen, Somalia, Venezuela y Colombia. Y nos sorprendió que Colombia estuviera en esa lista de los países más peligrosos para viajar en el 2019, según la International SOS, que es esta compañía global de asistencias de viaje. Por esa razón, quisimos llamar ni más ni menos que al ministro de Comercio e Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, para que nos cuente si sabe cuáles fueron los parámetros que se utilizaron en este índice y esto que tanto afecta el turismo en Colombia. Ministro Restrepo, mil gracias por atendernos. Bienvenido
18: un saludo a usted, Camila, a toda la gente que nos está viendo de Blue y a todos los de la mesa de trabajo,
2: bueno es que nos sorprendió a todos cuando, cuando vimos este listado que nos, que esté Colombia al lado de países como Afganistán, como Libia, como Yemen, con semejantes conflictos y que nosotros estemos ahí, pero sobre todo después de los, del proceso que hicimos durante los últimos años, ¿por qué nos meten en esa lista?
18: Camila, este es este es un ejercicio, digamos, muy importante en general en el sector del turismo. Todos los sistemas de alertas de, de viajes son quizá uno de los elementos estratégicos para tratar de mejorar en un país como el nuestro que históricamente ha tenido quizá una imagen distinta. Este en particular, este ranking o mapa, se refiere a tres temas. Se refiere a un tema de asistencia médica, se refiere a un tema de seguridad vial y se refiere a un tema de seguridad este es un ejercicio que se ha venido haciendo durante muchos años a nivel internacional. Colombia, desde el año 2016, tiene el mismo resultado, se llama resultado de riesgo medio. El riesgo medio que no significa que en materia de seguridad no tenga algunas zonas restringidas, como entre otras, además, pasan muchos otros travel warnings que existen a nivel internacional. Y ha sido más o menos el mismo dato 2016, 2017, 2018 y este del 2019, que es importante decir... ...se calcula entre octubre y noviembre del 2018. Pero yo lo que quiero, digamos, constatar con esto es, naturalmente, aquí hay un reto... ...un reto que es permanente en un país como el nuestro... ...pero un reto que se ha venido también trabajando. Y voy a decir algo importante. No es este el único sistema de Travel Warning que existe a nivel internacional. Hay muchos más. Nosotros a través de ProColombia le hacemos un seguimiento por lo menos a 50 Travel Warnings a nivel inter internacional... Y Colombia, en los datos ya de 2019, que incluso son más recientes, ha venido evolucionando positivamente. Y voy a poner uno de presente que sí es muy importante a nivel internacional también, que es el del Reino Unido, donde Colombia empieza a mostrar que algunas regiones que antes no eran, a juicio de ese sistema, visitables, hoy sí son visitables. Lo mismo en el de Estados Unidos, lo mismo en el de Japón, lo mismo en el de Canadá del 2019. Entonces, lo que hay aquí es, claro, un reto por seguir mejorando y mostrando la imagen a nivel internacional de un país como el nuestro, seguir mejorando en estos sistemas de travel warning y contribuir de esta manera a que el turismo crezca.
4: Dicho esto, sí. y es importante
18: decirlo, los resultados de lo que los turistas ven en un país como el nuestro son positivos. Hay más visitantes, hay más tasa de ocupación, hay más inversión extranjera en materia de turismo en el país. ...lo que significa que el mundo va empezando a reconocer que este es un país que es atractivo para el sector del turismo.
12: Ministro, ¿qué pasó con la marca País, que en su momento fue tan exitosa desde Colombia Espasión... ...y otras que permitieron justamente promover el turismo a nivel internacional, traer muchos más extranjeros a Colombia?
18: Colombia sigue manteniendo una marca a nivel internacional. De hecho, incluso se hizo un esfuerzo hacia el cierre del año pasado para darle una potencia a la que teníamos eh, vigente... Estamos haciendo presencia en las áreas internacionales, yo estuve presente en Fitur, estuve presente en Berlín, también en algunas otras áreas internacionales como la de Londres, dando a conocer la experiencia de Colombia como una, una nación en donde se puede sentir el ritmo, el ritmo de la variedad cultural, el ritmo de los negocios, el ritmo de la biodiversidad, el ritmo de las expresiones de talento humano, luego eso sigue en marcha sí. y seguimos haciendo el esfuerzo, justo por eso pero, es que las cifras siguen creciendo es que no se nos sí, puede es... olvidar que en el 2018 fue récord internacional en número de visitantes no residentes, por ejemplo
12: Sí, pero entonces si se mantiene la marca país, ministro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Colombia sigue en ese listado? ¿De pronto las noticias que se divulgan desde el país por parte de los medios internacionales de comunicación o a qué se atribuye realmente lo que está pasando?
18: Y yo personalmente creo que este es un esfuerzo de día tras día, año tras año. No es fácil para un país superar de pronto una imagen histórica que siempre hemos tenido. Pero lo que acabo de decir es que en muchos de los sistemas de travel warning a nivel internacional, muy respetados, como el de Estados Unidos, como el de Corea, como el de Japón, Colombia ha venido mejorando, sigue teniendo zonas vedadas. Y yo creo que el trabajo es de aquí en adelante, día tras día, año tras año, superando... Esa, esa imagen internacional que pues que históricamente había tenido el
9: país. Ministro, pero es que esta compañía internacional, SOS, es una de las compañías más grandes globales de asistencia al viajero y están evaluando como unas nuevas disposiciones, usted nos explicaba temas de atención médica y seguridad vial, pero es que sorprende que en esos temas que están evaluando estemos al mismo nivel que Afganistán, Libia, Mali, Yemen, Somalia y Venezuela. Es decir, o sea, esto tiene que prender unas alarmas en temas de salud y de seguridad vial. Estamos así de mal, ministro, ¿qué piensan hacer al respecto? Porque ya está afectando hasta el turismo.
18: Camila, eh, yo lo que siento es que naturalmente de todo este tipo de, de mensajes nosotros siempre tenemos que construir. El plan sectorial de turismo identificó incluso desde el semestre pasado una serie de prioridades. Una de esas prioridades son los temas de infraestructura. Otra serie de, de prioridades son el tema... Justamente de la, de la imagen y posicionamiento que tiene la marca País a nivel internacional. Otro es el tema de sostenibilidad y calidad en la prestación de servicios. Es decir, hay un esfuerzo que está identificado a través de un plan sectorial de turismo sobre el cual se viene caminando. Pero aquí, aquí hay que hablar no solamente con, con el dato de ese indicador, sino que hay que hablar con hechos. Con hechos, Colombia sigue creciendo. El año pasado crecimos 8%, por encima del 8%, en visitantes no residentes incluso por encima del promedio mundial en materia de turismo. Eh, de la misma manera, en este mismo año se ha venido creciendo también a una tasa significativamente alta. Entonces, el país sigue atrayendo naturalmente turistas y tiene que seguir haciendo el esfuerzo. Yo no estoy desconociendo el reto que tenemos por delante, pero ese es un reto sobre el cual lo hemos identificado y estamos trabajando en esa dirección. No todos los destinos turísticos son homogéneos a, también a nivel nacional en el país. Si este mismo ejercicio como efectivamente lo hace, compara, digamos, destinos tradicionales como Cartagena, otra es la historia. Lo que pasa es que este es un indicador agregado, como son los Travel Warnings normales a nivel internacional, en donde incluso recomiendan unos sitios y otros sitios no lo recomiendan, y en esa mezcla da un, un nivel de riesgo, de un riesgo medio, como el que acabo de señalar.
2: Ministro, pues ojalá estas listas no nos hagan mucho daño porque según entiendo el turismo hace parte de la economía naranja que tanto promueve el presidente Iván Duque y que ha dicho que es uno de los motores económicos de nuestro país, así que el, el gobierno le apuesta al turismo y obviamente estos listados pues son una mala noticia en medio de esa intención, así que confiamos en su trabajo.
18: Kabila, ese listado, porque repito, cuando yo reviso el de la semana pasada el Reino Unido es muy positivo. Cuando reviso el de Estados Unidos es muy positivo, el de Corea del Sur, muy positivo. Naturalmente en esto hay que trabajar con todos y hay que seguir haciendo un mejoramiento en todos los frentes. Pero en esa dirección estamos y estamos comprometidos en que el sector del turismo es un sector que nos necesita a todos. Aquí no es solamente un tema de gobierno, es un tema de empresarios, es un tema de ciudadanos. Claro. Porque si algo tiene el sector del turismo es que recoge tres activos de este país. El talento y hospitalidad de nuestra gente, la biodiversidad de nuestra nación y las expresiones culturales que tiene Colombia.
2: Ministro José Manuel R. Estrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, mil gracias por habernos atendido hablando de este informe. Qué pereza que haya sido esta mala noticia, pero muy amable por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
18: Gracias, Camila. Saludos.
2: Son las 11 de la mañana, 55 minutos. Ya nos vamos con las informaciones y los informativos locales, pero antes vamos anunciando de una vez, Pombo, la pregunta. La pregunta porque vamos a hablar con taxistas de todo el país. Vamos a tener en nuestras cabinas en Cali, en Barranquilla, en Medellín y aquí en Bogotá a los voceros de los taxistas, porque como lo titula el periódico El Espectador en, en su primera página, mañana hay paro de taxistas. Se está convocando un paro de taxistas en todo el país y queremos entender qué es lo que piden, por qué van a parar, no solo en Bogotá, en todas, en, to en todas las ciudades de Colombia y por eso cada uno de los voceros va a estar en la cabina de Blue Radio en cada una de las ciudades.
7: Y tenemos entendido según nuestras averiguaciones que uno de los principales temas o de las principales demandas tiene que ver precisamente con las plataformas digitales, las plataformas tecnológicas. Entonces seguramente la pregunta es conducente eh, y, y lo voy a decir de una vez, Camila, para que Hugo Mario y Oscar me entiendan. Yo sí tengo el propósito en este tipo de programas, además de no solo demostrar una perspectiva distinta, sino de alguna manera de apaciguar ánimos. Y en ese sentido va la pregunta. ¿Qué se le ocurre al oyente? Acudamos a la creatividad del oyente. ¿Qué se le ocurre al oyente para que el servicio de taxi tradicional pueda convivir armónica y organizadamente con las plataformas de tecnología? O sea, no tienen que pelear todas esas... pues colegas y periodistas que les da por pelear y hacer pelear a la gente, pues no, nosotros no comulgamos de eso, nosotros vamos con una, una, eh, una mirada propositiva. ¿Qué se les usted, ocurre a usted. los oyentes para que puedan hacer convivir ideas interesantes las plataformas tecnológicas con los servicios de tra taxi tradicional?
2: O sea, creatividad Uf, de los oyentes, total. Hugo Mario.
12: Usted, el doctor Pombo, es el apaciguador de ánimos, entonces. <risa> Como siempre,
7: ¿o ¿no? Desde el primer día. Me toca ese rol. Eso está bien, sí.
2: 316-415-7181. Es nuestra línea de WhatsApp. Ahí mándenos sus mensajes creativos que pide Pombo para ver cómo se pueden apaciguar los ánimos a propósito del paro de taxistas que están convocando para mañana. Y a través de las redes sociales nos pueden escribir a Blue Radio Colombia en Twitter con el hashtag taxistas en blue para que opinen sobre este tema tema y también eh, pues a cada uno de nosotros, arroba Zuluaga Camila, ¿cuál es el suyo, Pombo?
7: Eh, R Pombo Cajiao.
2: Usted se le olvida, ¿no? Sí, a mí no, es, no... Arroba Pero que opinen ahí con nosotros precisamente sobre este tema, porque vamos a tener en las cabinas de Blue Radio alrededor del país a los voceros de los taxistas para hablar de su paro. Son las 11 de la mañana, 57 minutos.
19: I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby.
20: But it all comes down to. You. Said everything's gonna be fine, fine, fine. So I got one hand.
2: Vamos de martes desde versiones y usted aquí ya nos puso la versión inmediatamente. Esta era una canción de Alanis Morissette que creo que a su generación y la mía, Gonzalo, que es la misma, pues fue un disco que nos, que todos teníamos o muchos teníamos. Yo oía ese disco y tenía el CD y era el CD de, libre, de librito para aprendernos las canciones.
8: Sí, con esta canción llamada Hands In My Pocket, Ironic, You Learn, fueron algunos de los, de los sencillos que marcaron la carrera de la News Morissette y que marcaron la vida de nosotros durante la década del 90. ¿Se acuerda
2: que, tenemos, se perdóneme que lo interrumpa con el que marcaron nuestra vida y la década del 90. es que se, se acuerda que Alanis Morissette salió en unos premios MTV, creo, o yo no sé si eran unos Grammy, pero creo que eran unos premios MTV con un vestido completamente fiel, cantando yo no sé si de este disco, de hecho, y era piel que parecía que estuviera sin ropa, pero realmente no era no era sin ropa, y eso causó todo un revuelo en esa época, y uno diría, imagínese el revuelo que causó en esa época, y hoy en día salen casi sin pues sin nada, no, no simulando que están eh, desnudas. No es sino... al natural. Exacto, es piel al natural, pero es que Alanis Morissette fue en su momento muy transgresora, Revolución, ella re revolucionó muchas cosas, y no sabemos qué se hizo, o qué se hizo, Gonzalo,
8: no, ella sigue cantando, se encuentra en estos momentos en Canadá, esa vestimenta a la cual usted hace referencia, hacía referencia en ese momento a un video de la canción Thank You, que si usted recuerda, ella parecía completamente desnuda y su pelo cobijaba en este caso sus senos, entonces esa presentación la trasladó al premio Grammy porque estuvo nominada en ese momento eh, como mejor canción del año, gracias a ese sencillo. Camila, antes de ir con noticias, que sé que tiene una noticia, le hago una pregunta rápidamente al Doctor Pombo Doctor Pombo, si Netflix decide meter publicidad en la aplicación ¿Usted dejaría de pagar la misma?
7: No, para nada, a mí me gusta Netflix y yo entiendo que esos son gajes del oficio comercial
8: Camila, si, usted, uh, si Netflix le mete publicidad antes de las películas ¿Usted dejaría de pagar la aplicación?
2: Sí, la dejo de pagar porque ellos ya están teniendo plata Exacto. con la publicidad, o sea, yo pago para no tener publicidad, no si te ya ejemplo, tienen publicidad suspensión. no pago o sea.
7: Exigente, bueno. Pues. No, qué? No, no,
2: no,
8: no. Pero a ver, ¿por qué se lo pregunto? Porque hay mucha gente que comulga con Camila Y es que salió un estudio publicado por Hube Entertainment Research Realizado en Los Ángeles Que anunció que el 23% de los usuarios de Netflix Abandonaría la aplicación si esta llegase a aplicar publicidad Como se viene comentando Se viene comentando de que Netflix a final de este año Estaría introduciendo publicidad en la, en la plataforma Ahora le planteo otra pregunta Camila Dígame. Si Netflix le dice a usted... Ok, yo le meto publicidad, pero le bajo la tarifa, ¿usted seguiría en la plataforma?
2: No, yo quiero que me dejen igualita, que me dejen la tarifa como está y no me metan publicidad, o que lo dejen a uno escoger, y que cada cual escoja lo que quiera.
8: Valeria, usted que la vi ahí participando, si Netflix le dice, le bajo la tarifa, no pague tanto... Pero le meto la publicidad, ¿usted seguiría con la aplicación?
9: No, yo estoy de acuerdo con Camila, a mí me gusta así tal cual como está, no quiero publicidad, me gusta entrar, ver, adelantar, cambiar, hacer todo sin que me molesten con la
8: publicidad. Lo que dice el estudio en este caso es que el 15% de los usuarios a esta pregunta que acabamos de hacer dejaría la aplicación. Lo que sí dice Camila Hub Entertainment Research en este estudio es que no ve conveniente que Netflix meta publicidad en su plataforma, tomando en cuenta además que en el mes de noviembre llega también Walt Disney con su ap aplicación o plataforma de televisión por cable o por red en este caso.
2: Pero no quiere decir que Netflix esté pensando en hacer eso, es un estudio random ahí que no, hicieron. No,
8: no, no, no. Si usted escuchó lo que le comenté, se viene comentando poco a poco de que a finales de este año Netflix estaría introduciendo publicidad antes de las películas. Lo que dice el estudio, lo que dice esta compañía es, oiga Netflix, no haga eso porque además la gente se le va a ir y súmele que llega Walt Disney con su plataforma digital, así que por favor evite meter publicidad.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. El mundo de la televisión está muy eh, agitado y sobre todo con la televisión, como se dice en inglés, on demand, bajo demanda, que la gente vea cuando quiera. Pero también está agitada la política local en Colombia y sobre todo para estas elecciones de octubre. Tenemos elecciones de consejo, elecciones de alcalde, de gobernadores y usted ya sabe por quién de va a votar... De diles
7: también, a la gente se olvida. Y los de diles, de diles imp importantísimos. El, el cargo más cercano a la gente.
2: Todavía, yo no tengo claro, mentiras, yo creo que sí creo tengo claro por quién voy a votar al Consejo de Bogotá. No le voy a decir, pero usted ya escogió candidato pero, o candidata.
7: Pero no han salido... Pero ya ver, uno sabe
2: quiénes están lanzando no, y quiénes no, no y quiénes les van a dar las ver, listas. Me
7: gustaría ver la, la oferta, la verdad le digo.
2: Pero le voy a decir porque le estoy preguntando por eso, Pombo. Y es que David Racero, el representante a la Cámara de los Decentes, escribió un trío. Diciendo lo siguiente: La mayoría de los concejales que hoy buscan reelegirse piensan que con la mermelada que les ha entregado el alcalde Enrique Peñalosa va a ser suficiente para lograr el apoyo ciudadano. En dos días les mostraré a la ciudadanía un mapa que evidencia quiénes son en realidad estos personajes. El, el representante Racero escribió esto ayer y dijimos: Llamémoslo para ver qué es lo que va a denunciar. Representante, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
18: Muy buenos días, Camila, Rodrigo, un cordial saludo, muy contento de estar de nuevo con ustedes.
2: Y ahora sí, como le estábamos preguntando al ministro de Turismo y de Comercio, y es, ¿cuáles son los criterios que usted está utilizando para hacer las denuncias de la mermelada de la, del alcalde Enrique Peñalosa a los, a los concejales que quieren reelegirse?
18: Bueno, yo creo que primero hay que hablarle a la ciudadanía lo importante, el voto este año, ¿cierto?, de, de mirar que el debate de la corrupción, de la mermelada escoger los mejores eh, candidatos para ocupar cargos tan importantes como el Consejo se definen este año en la ciudad. Y un poco lo que voy a presentar tiene que ver con una, una apuesta pedagógica de mostrar a aquellos concejales que hoy en día, denigran del alcalde Enrique Peñalosa, evidentemente por su baja popularidad, no da réditos políticos ni electorales, hablar de Enrique Peñalosa, pero que durante los cuatro años que estuvieron en el consejo, eh, le aprobaron absolutamente a todo el alcalde, no hicieron debates de control político, profundo este de cara a la ciudad, eh, y muchos de ellos eh, se evidencia eh, relaciones clientelares con la administración. Y, y si los concejales actuales no lo quieren decir, pues nosotros sí lo vamos a, lo vamos a decir siempre en el marco de de los hechos y la realidad y las evidencias que podemos presentar ante la opinión pública.
2: ¿Pero qué considera usted como mermelada? Es decir, primero definamos el concepto, ¿qué es mermelada?
18: Mermelada es eh, una, un acuerdo, porque es un acuerdo entre la administración, en este caso la alcaldía, con los concejales, que media eh, específicamente el interés burocrático, contractual o económico ...por encima del interés humino de la ciudad... ...y el interés de la, de la población bogotana en este caso... ...donde los concejales terminan tomando decisiones... ...de apoyo al alcalde... Eh, ...no pensando justamente en la ciudad... ...sino a partir de los beneficios que han tenido con la administración... ...en concreto, por ejemplo, dos, dos casos puntuales... En la vinculación de personas cercanas a los concejales... ...ya sea porque financiaron sus campañas hace cuatro años y que esos financiadores terminaron ocupando altos cargos en la administración del alcalde Enrique Peñalosa eh, o empresas también financiadoras, digamos que es un ejemplo claro que empresas que financiaron o personas que financiaron a los concejales se ven directamente beneficiadas en la administración pública por encima del interés de la ciudad ¿sí? y eso para nosotros es lo que podemos cuestionar éticamente eh, más que
16: legalmente.
2: ¿Dónde va a hacer usted el informe representante? ¿En dónde lo va a entregar? Es decir, mañana usted va a mostrar el mapa, ya le vamos a ir preguntando específicamente por cada uno de los concejales, pero ¿dónde lo va a entregar el mapa completo?
18: Bueno, yo lo hago siempre de dos maneras. Lo presento por las redes sociales, digamos eh, por, por vía Twitter, que es como el escenario de discusión política eh, en redes como el más idóneo, pero también lo presento en las calles. Yo, yo hago una campaña pedagógica, la he hecho durante los últimos seis años, eh, de presentar estos mapas en la ciudad, con la ciudadanía en las calles porque porque no muchos tienen las redes sociales y hace parte el debate estos próximos cuatro meses ya en dos semanas, del 27 de julio, se escriben los candidatos oficialmente y creo que, que es la mejor manera de entrar como en la discusión ¿Y
2: cuáles son los que se quieren reelegir, digamos que están dentro de ese top 5 que usted dice que piensan que con la mermelada, entre comillas, del alcalde Enrique Peñalosa tienen suficiente para poder llegar nuevamente al Consejo de Bogotá.
18: Perfecto, hasta, hasta no saber hasta el 27 si se no, pero los más opcionados de los que uno escucha eh, en redes, además algunos de ellos están en precampaña campaña los voy a mencionar. Aquí involucramos a todos los partidos. Sí, tanto de los que eh, son más afines al alcalde Enrique Peñalosa o hasta algunos que se han, han presentado como de pronto más contradictores. Empezamos, por ejemplo, con el, el concejal del partido de la U, Rubén Torrado, eh, quien decimos que hace parte de la estructura de las mergeladas de la alcaldía por lo siguiente, eh, el concejal recibió el apoyo directamente en su campaña de un personaje que se llama, aquí lo busco, Camilo Andrés Valencia Aldana, que termina siendo nombrado después pues, como director local de educación en Suba eh, que fue eternado en su momento para la alcaldía local de Rafael Uribe y quien suscribió antes de ser nombrado en la, en, la, en, la, en la dirección local de educación de Suba suscribió un contrato con el Fondo de Desarrollo Local por más de 54 millones de pesos por ejemplo para mí es un caso se asiente en Mermelada este personaje Camilón de Andrés Valencia aportó a la campaña de Rubén Darío Torrado del partido de la U 15 millones de pesos pero sí, hay un, hay un... Hay un apoyo a la campaña del concejal y después un premio
7: en la administración distrital. Bueno, pero venga un segundo señor Racero, representante de la Cámara, por el grupo de los decentes, también hay que decir... Sí, claro, que, que acá hay un interés eso. político claro, porque claro.
2: también el, el representante Racero, pues, viene de un partido.
7: Lo cual no momento, está mal, ¿no? todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que para eso son los políticos y para eso son los partidos políticos para generar este tipo de debate. Lo que sí me causa extrañeza son las cuantías y un poco el cruce de cuentas que usted hace. Entonces, Usted dice, un contratista le dio a un X, al señor de la U, eh, concejal, 15 millones de pesos y recibió a cambio un contrato de 54 millones de pesos. Los números no me dan, porque si la utilidad de la obra pública oscila entre el 7 y el 10%, pues no puede ser que un señor gane y busque ganar 6 millones de pesos para entregar una donación de 15 millones de pesos, casi el triple. No me dan las cifras.
18: Bueno, pero es que eso es lo visible y ese es el contrato, cuando el señor también, digamos, suscribió el contrato de 54 millones, un contrato eh, de eh, que dice acá, de, de contratación directa con el Fondo de Desarrollo Local de tomuelito pero después fue nombrado como director local de Educación de Suba. Que o ese es un cargo directivo libre de emoción de nombramiento y de ordenador de gasto. Bajo él puede tener todo el, el esquema de contratación que maneje la Secretaría de Educación en la localidad de Suba y que tendremos que empezar a revisar.
7: Ah, pero eso sea, no es no sino clientelismo de Sí, es
18: que Mermelada es sinónimo de clientelismo. No, no, no. O sea, eso hace es que, parte... Ahí tenemos el parte. problema de la no, definición. No, 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 es
7: que, es, es la que como usted nos dio al principio de la entrevista la definición de eh, pago unas campañas a cambio de contratos, pues yo había entendido que la visión suya de Mermelada era esa visión o esa deuda contractual, pero ahora usted le metió clientelismo, bueno, y entonces ahí se empieza verdad. a agrandar la cosa.
2: Pero a ver, terminemos
18: sí, el no, ranking. Yo, yo mencioné las dos, Mencioné las dos. clientelismo ya sea, por, por medio de que personas sean vinculadas directamente financiadores que son vinculados en el caso de este señor Camilo Valencia o de empresas eh, que también financiaron y que también puedan ser beneficiadas con las decisiones que se puedan tomar en la administración pública, pero podemos seguir con el todo y voy a un partido para que para que no haya un sesgo como ustedes lo mencionan por supuesto hay un sesgo de dos que no está mal yo hago parte de la bancada que critica que le hace control político al alcalde Enrique Peñalosa, pero que creo que los concejales actuales deben asumir también la responsabilidad política del nefasta, de la nefasta alcaldía del alcalde Enrique de Peñalosa en este caso por ejemplo, de la alianza verde el señor Jorge Torres eh, concejal Jorge Torres que está aspirando a ser la cabeza de la lista de ese partido actualmente en las próximas elecciones el señor Jorge Torres Miren, este es un caso muy delicado. Tuvo dos tipos de vinculación, digamos, de relacionamiento con el con el alcalde Enrique Peñaloso. Primero, eh, un donante de su campaña, señor llamado César Augusto Intriago, donó a la campaña apenas dos millones de pesos, fue lo que apareció en el registro de cuentas claras, y después fue nombrado como director de Tecnologías de Información en la Secretaría de de Gobierno por parte del, del, del secretario Miguel Uribe Turbay. No había asumido ningún tipo de contrato desde la administración, digamos, fue su primer cargo en la, en la alcaldía de Bogotá y fue nombrado en un cargo directivo. Hoy en día el señor José Augusto Indriago es actualmente candidato a la Asamblea de Cundinamarca por parte de la Alianza Verde, cercano completamente al concejal eh, Jorge, Jorge Torres y eh, mediado por lo que fue la Secretaría de Gobierno de hoy, la actualmente precandidato a la alcaldía de mi distrito. Pero hay un caso más delicado del sí. señor Jorge Torres es eh, el finan la financiación que recibió de una empresa constructora que se llama Arquitecto sas que le donó en la campaña 20 millones de pesos, y dicha constructora tiene 60 hectáreas de propiedad en lo que hoy se conoce como la Reserva Tomás Van der Hamen, que es uno de sus principales activos. ¿Cuál es lo preocupante, señor Corretor? Es que ha participado activamente en esa discusión. No se ha declarado impedido en el momento de la discusión, que hoy sabemos que ha sido parte de los últimos años, eh, en la ciudad sobre lo que pueda pagar con la reforma Tomás Bandejámen, el señor Jorge Torres estaba pensando en, 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 los, en los ecosistemas de la ciudad, en el medio ambiente, en todo el impacto ecosistémico que puede tener el sí. tema de pavimentar la reforma Tomás Bandejámen, estaba pensando en sus contratistas, en sus financiadores, perdón, pues a eso es lo que hacemos referencia.
2: Pues representante, mañana vamos a estar pendientes del mapa completo porque el representante David Racero de Los Decentes mañana va a entregar el mapa completo de estos concejales que, según él, pues piensan que con eh, la mermelada como se le ha bautizado del alcalde Enrique Peñalosa, pues creen que ya no necesitan absolutamente nada más y que con eso podrán reelegirse.
7: Completo y ojalá cuantificadito, o sea, sí. con numeritos para ver la dimensión del escándalo. A en... la seguridad
18: que lo va a plantear, y, con, y no, sobre todo con soportes. Claro que nos sí. nos gusta plantear siempre el debate con soportes y no simplemente con demagogia.
2: Pues el representante David Racero, por los decentes, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, adelantándonos ese, ese informe que va a entregar usted mañana. Feliz resto de día.
18: Feliz tarde para usted,
4: muchas gracias. conectamos voces e ideas En este instante nuestra señal se conecta con todo el país Con todo el país Colombia está al aire
2: Empezamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y le hacemos una invitación a todos los taxistas que nos están escuchando a esta hora que se comuniquen con nosotros al 316-415-7181 o que opinen a través de Twitter con el hashtag taxistas en blue porque vamos a hablar del paro de taxistas que está programado para mañana y usted dijo seamos propositivos, ¿no?
7: Sí, y ya estoy recibiendo mensajes y toda la cosa.
2: A ver, cuénteme, ¿qué le preguntamos a, la, a los oyentes?
7: ¿Qué se le ocurre al oyente para que el servicio de taxi tradicional pueda convivir armónica y organizadamente con las plataformas de tecnología?
2: Y yo le digo, ya estamos recibiendo mensajes, por ejemplo, Andrés Felipe Román, usando el hashtag Taxistas en Blue. Lo que debemos hacer para ayudar a los taxistas es eliminar todos los costos adicionales, seguros innecesarios, pagos a empresas por operaciones y otros para ser más competitivos. Por ejemplo, el servicio tradicional de los taxis, dice Juan S. Herrera no tiene futuro, las barreras de entrada a ese mercado no tienen sentido en un momento en el en que las plataformas las descartaron, taxistas en blue. Así pueden empezar ustedes a opinar a través de las redes sociales, a través de Twitter o nos envían su mensaje de voz a través de 316-415-7181. Gabriel Reaño dice, por ejemplo... Cursos de convivencia, estudios sobre servicio público de transporte, movilidad y desempeño ético y profesional, los taxistas en Blue. Y precisamente es que hemos querido invitar a diferentes eh, taxistas, a los voceros en cada una de las ciudades, en las principales ciudades del país, para saber de qué se trata esta movilización que están convocando para mañana y el paro de taxistas que están anunciando desde hoy. Y yo empiezo en Bogotá y le voy a dar la bienvenida a, a don Manuel Gil que es líder de los taxistas aquí en la capital y uno de los promotores del paro. Don Manuel, bienvenido aquí a Mañanas Blue, gracias por venir a esta cabina.
19: No, muy amable a ustedes por la invitación, un saludo muy especial tanto a nuestros usuarios como a nuestros compañeros en vía.
2: ¿Qué taxi maneja usted?
19: Yo manejo un Grani 10.
2: ¿Hace cuánto maneja usted taxi?
19: 19 años
2: 19 años, ¿y el taxi es propio o usted le maneja a alguien? No, soy conductor Es conductor, y, uh -huh. ¿y es diurno o nocturno? Nocturno ¿Nocturno? Ah, por eso está aquí
19: Correcto <risa>
2: ¿Y cuál es eh, la razón por la que ustedes están convocando este paro?
19: Bueno, la razón por la cual nos vemos eh, eh, inmersos a convocar eh, o hacer esta convocatoria a paro Es porque desafortunadamente tenemos un alcalde negligente Bueno, no negligente porque él nos ha, no, no, nos ha cumplido algo de lo que nos dijo él nos ha cumplido realmente a nosotros los taxistas y es. En una reunión que sostuvimos en la, sec en la alcaldía de Bogotá, nos dijo a nosotros que él no iba a hacer nada contra Uber, porque ahí habían unos votos y contra eso no iba a discutir. Eso nos lo dejó claro desde que llegó a la alcaldía de Bogotá. De ahí en adelante hemos empezado una serie de peleas con el señor secretario de movilidad, donde tenemos compañeros que están siendo presos, por reincidencia, porque tienen la licencia suspendida, pero lo, lo malo de eso es que no se les está notificando. Uh -huh. Entonces, eh, vemos que, que esto es arbitrario. Súmele comparendos por carriles exclusivos, mientras que en las grandes ciudades, eh, bregamos para que la velocidad sea más, aquí la reducimos a 50 kilómetros. ¿Quién anda a 50 kilómetros acá?
2: pero es, Digamos que esas son algunas de las razones que ustedes los taxistas en Bogotá eso. tienen por cuenta de la inconformidad que están expresando con el alcalde Enrique Peñalosa y su secretario de, Go de, de transporte o de, de movilidad, el doctor Bocarejo.
19: Correcto, pero mira... Nosotros sabemos que nadie puede estar sobre la ley, nadie, pero así como nos están presionando a nosotros, nosotros exigimos que a la ilegalidad también se le presione. Mire, la discusión no es si las plataformas prestan o no prestan el servicio, esa no es la discusión, el problema de nosotros es que lo están prestando carros particulares, motos. Ese es el gran inconveniente que tenemos nosotros, bienvenida a todas las aplicaciones que tengan que llegar, no estamos en contra de la tecnología, pero hay una regulación de quién debe prestar el servicio público y son los taxis, son los taxis los particulares, no, mire, tenemos una congestión donde tenemos casi 80 mil carros particulares en Bogotá prestando el servicio público, cualquier cantidad de motos, eh, eso hace inviable la movilidad y obviamente la contaminación.
2: Pero mire, don Manuel, usted es el vocero de los taxistas aquí en Bogotá, pero me voy para Barranquilla porque en Barranquilla, Oscar, tengo entendido, los amarillos también tienen la intención de hacer un paro. Acá, don Manuel nos dice lo que ellos expresan frente a la administración de Enrique Peñalosa, pero los taxistas en Barranquilla contra la administración de Alex Char, o cuáles son los argumentos de los taxistas allá para parar.
5: Así es, Camila. Eh, efectivamente, eh, la protesta de mañana, la, el paro de mañana por parte de los taxistas, eh, ellos llaman a, en contra de la ilegalidad. Y aquí en cabina nos está acompañando en el día de hoy Don aires Romero, que es el presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Barranquilla. Y también nos acompaña Julio Tecillo. ...que es del de vocero del sindicato de taxistas de Barranquilla. Con ello vamos a conversar, Camila, sobre ese tema... ...y le voy a preguntar exactamente lo que usted está diciendo. ¿Cuál es la, la, la razón por la, de, la, de, la, de la protesta de mañana, eh, señor eh, Romero?
21: Bueno, eh, muchas gracias por este espacio. Inicialmente estamos enfocando eh, toda nuestra energía en este paro nacional... ...que estamos apoyando con mucho carisma acá en Barranquilla... ...en la ilegalidad. El primer punto de enfoque es la ilegalidad la prestación del servicio público en vehículos no homologados para este servicio, que son los carros particulares eh, que están siendo... Eh, en el
5: caso de Barranquilla, ¿de cuántos carros particulares están siendo utilizados? Porque en Bogotá estamos escuchando la cifra de 80 mil. ¿En Barranquilla, de cuántos?
21: Ya de carros particulares ya pueden estar en unos 4000 mil. Acá hay denuncias de que hay personas que ya tienen las mal llamadas charcas ...de carros particulares, las cuales prestan un servicio común y corriente... ...como si hubiera unos taxis que cobran tarifas entre 45 y 50 mil pesos por turno... ...o sea, dos turnos, 100 mil pesos. Eh, hacen una, 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 una técnica de que le ponen a los carros taxis... ...les escriben atrás, se necesitan conductores de taxis... ...cuando los conductores llaman, eh, les dicen... ...no, en realidad nosotros tenemos son carros particulares aquí... ...y, y le venden, ellos le venden al conductor que, que si tiene la licencia vencida... ...todo el conductor le dice, tengo la licencia vencida, pero te quedan tres años... ...y están migrando esos conductores para allá. Muy bien, Julio Julio
5: Tecillo, ¿cuántas, ¿cuántos taxistas va, se van a vincular mañana al paro?
3: Bueno, eh, en primera instancia eh, aproximadamente unos mil taxistas... ...porque de los 17.000 que somos aquí en el área metropolitana... Eh, Vamos a participar de los dos sindicatos que actualmente representan, verdaderamente representan al gremio del taxismo en Barranquilla. Son los que vamos a, a solidarizarnos y apoyar el paro nacional en contra de la ilegalidad y principalmente contra estas empresas que están prestando este transporte ilegal a pesar de que el gobierno nacional les dio una licencia de funcionamiento para prestar un servicio diferente al del transporte público, que es lo que nosotros estamos exigiéndole al gobierno nacional, al Estado colombiano y a este gobierno del doctor Duque, que aplique las sanciones correspondientes y cancele la, la, las licencias de funcionamiento de estas empresas que fueron homologadas para prestar un servicio diferente al del, del servicio público. Yo les pregunto
2: yo les a ustedes desde Bogotá, ya que están allá en Barranquilla, en cabina con Oscar, y es Ustedes están, acá tenemos al vocero de los taxistas en el del paro en Bogotá. ¿Están poniéndose de acuerdo? Es decir, ¿hay comunicación entre los gremios de taxistas en las diferentes ciudades del país o simplemente lo hacen cada uno por aparte?
3: No, no, estamos eh, eh, encadenados con nacionalmente, con las diferentes organizaciones, eh, eh, que están promoviendo el paro nacional, porque lo, el, el, el punto de, 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 de cómo es, el punto trascendental aquí es contra la ilegalidad, y eso estamos todos, porque la ilegalidad nos está perjudicando a todos, eh, en Bogotá, en todas la, la, las ciudades del país, y va creciendo con, continuamente como una bola de nieve, si no les, les ponen el date quieto a las autoridades, porque es que las autoridades han sido muy permisivas con. ...el transporte ilegal y en este caso con los carros particulares que cada día van proliferando más.
2: Pero mire, el paro no es solo en Bogotá y no es solo en Barranquilla. También en el Valle del Cauca, en Cali, Hugo Mario, ¿los taxistas también están programados para parar mañana?
12: Sí señora Camila, en Cali están matriculados 16.000 taxis. Hay una sobreoferta de servicio público tipo taxi en esta ciudad... Desde hace algún tiempo, no todos, pero sí muchos de ellos van a participar mañana en eh, la protesta que va a incluir algunos eh, plantones y movilizaciones cerca de los accesos a la ciudad. La salida, por ejemplo, hacia Buenaventura, la salida hacia Jamundí, la salida hacia Candelaria, la salida hacia Jumbo. Milton Victoria es vocero de este gremio, es el líder de la red de taxistas en Cali. Milton, ¿cuáles son las razones? Bienvenido, por las cuales... Van a protestar los taxistas mañana en Cali también.
6: Buenos días, Hugo Mario, y buenos días a Blue Radio a Nivel Nacional, a los compañeros en las diferentes ciudades de, de, de Colombia. Eh, las principales... A ver, en Colombia todos compartimos una problemática basada principalmente en las aplicaciones y el servicio ilegal que se viene prestando, usurpando la función del servicio público de transporte. Principalmente en Cali estamos en, en contra del nuevo plan integrado de... El Plan Integral de, movil, de Movilidad Urbana, que trae algunos factores que nos perjudican enormemente. Eh, el pico y placa que se quiere añadir a los taxis, mientras que en otras ciudades eh, se trata de desincentivar el uso del carro particular y que la gente emigre, es el servicio público de transporte, porque es más eficiente en cuanto a contaminación, movilidad y demás. En Cali se está haciendo completamente el contrario. Las tablets que se quieren implementar en Cali, que no funcionaron en Bogotá, eh, no nos oponemos a la tecnología, pero pues este es un punto también que nos trae a, a colación, y hace pocos momentos el señor Andrés Viñamizar, secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad de Santiago de Cali, acaba de levantar eh, la prohibición de parrillero hombre para los motociclistas, esto también va a hacer que se incremente la piratería a bordo de estos vehículos. Ah,
12: esto los afecta a ustedes porque ahora los mototaxis van a poder desplazarse en Cali, con parrillero, antes no se podía.
6: Sí, y hagamos una aclaración, los mal llamados mototaxis, porque este sí. vehículo en ninguna parte del mundo está habilitado para prestar un servicio público de transporte por su inseguridad y porque no brinda las condiciones que se necesitan para transportar pasajeros. Eh, hay otras ciudades u, u otras normativas incluso donde no se puede cargar parrillero ni siquiera mujer, entonces esto nos va a afectar enormemente y fuera de eso, el doctor Villamizar, digámoslo en una salida en falso, eh, está atribuyendo las los las índices de inseguridad a que ahora los, los delincuentes se movilizan en taxi, uh -huh. entonces estamos también aprovechando este espacio. Eh, para decirle al señor Andrés Viña que cómo se le ocurre a 24 horas de un paro nacional de taxistas hacer estas, estas declaraciones y que por favor corrija porque cuando se han presentado esas, esas situaciones de que los delincuentes huyen en taxi, pues un taxi es muchísimo más fácil de, de identificar y de encontrar y de buscar por todos los emblemas y, y las identificaciones. Pues que tienen.
12: es el panorama, Camila, también en Cali los taxistas algunos anuncian su participación en la jornada de protesta de mañana.
6: Y ya
2: vamos a entender cómo es esa jornada de protesta, pero nos vamos también para Medellín, porque Camila Carvajal, en Medellín también los amarillos quieren parar ¿cuáles son los argumentos que presentan los taxistas en la capital antioqueña para decidir irse a paro mañana?
20: Camila, hola, buenas tardes. Sí, señora, no solo es una unión en Medellín, en general son todos los taxistas del Valle de Aburrá. Solo en la capital antioqueña hay 19.500 taxis en varias asociaciones, al menos nueve, y todas se han sumado a este paro nacional. Por eso nos acompaña en Medellín como vocero de estos taxistas, Darío Duque. Él es uno de los representantes de Taxistas presentes. Don Darío, ¿por qué? ¿Cuáles son las inconformidades de ustedes en Medellín? Que además han hecho ya varias mesas de diálogo con la alcaldía y ahora van al paro
11: sí muy buenas tardes a la mesa a la mesa nacional de taxistas a la unión de taxistas eh, saludar al compañero manuel gil julio tesillo y víctor victoria eh, y a todos los taxistas eh, presentes eh, de medellín el área metropolitana y todas sus, sus agremiaciones no es la primera vez que hacemos esa actividad eh, a nivel nacional y a nivel local estas manifestaciones han sido repetitivas a falta del cumplimiento de una ley, de una normatividad que está regulada constitucionalmente para que el propietario, el taxista, cumpla con una función legal eh, esta usurpación de funciones públicas en cabeza de las aplicaciones como Uber, Cabify, Indriver eh, ya tiene al, gram, el, al gremio en un estado de vulnerabilidad donde ya está perdiendo casi el 50% eh, de sus ingresos eh, donde el capital de los propietarios se encuentran eh, en delicado estado. Pero, Por tal motivo, señor Duque,
20: de esos diecinueve mil taxis que se crea ahí en Medellín, que están matriculados, ¿cuántos calculan ustedes que vayan a participar del paro?
11: Pues realmente eh, en el área metropolitana hay aproximadamente dos mil taxistas y nosotros vamos a tener el apoyo eh, de, de compañeros y agremiaciones de los otros municipios aleaños a la ciudad capital. Estamos hablando de un estimado saliendo de los cuatro puntos cardinales de unos siete o ocho mil taxis que nos van a acompañar eh, usando el artículo treinta y 37 de la Constitución Política de Colombia, donde haremos una vez más una mas, manifestación pacífica, sí. donde invitamos también que nos acompañen nuestras familias, Camila.
2: Darío, pero mire, permítame, le pregunto de arranco con usted en Medellín, porque nos preguntan los oyentes usando el hashtag en redes sociales de Taxistas en Blue, ¿cómo va a ser ese paro en Medellín? ¿Eso qué significa mañana? ¿Se van a bloquear vías? ¿Va a haber operación tortuga? ¿Para que la gente también tenga claro qué va a pasar en la ciudad mañana?
11: Eh, va a ser una manifestación totalmente pacífica, Camila, eh, vamos a salir de los cuatro puntos cardinales donde le vamos a demostrar al secretario de Movilidad Humberto Iglesias y al señor Federico Gutiérrez que a esta gobernanza, a esta administración eh, a, ya a punto de salir le quedaron grandes las aplicaciones, nosotros los taxistas no estamos en contra de la tecnología nosotros estamos es eh, eh, discutiendo según las mesas a nivel local y muchas veces que hemos ido ante el Ministerio de Trabajo en, el, ...en la pasada al Ministerio de Transporte, a Puertos y Transporte... Eh, ...aún en la gobernanza pasada del presidente Santos... ...y ahora con la gobernanza del presidente Duque... ...lo que le alegamos es que hagan cumplimiento a la ley 769... ...y que esas aplicaciones formen parte del articulado de la ley 336... ...decreto 1079 y la ley 105 que son las leyes que cobijan el, 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 el transporte individual de taxi, Camila.
2: Pero, y por ejemplo, aquí en Bogotá, don Manuel, ¿cómo va a funcionar? También va a ser una manifestación pacífica, pero se van a bloquear vías, va a haber trancón, va a haber dificultad. Por ejemplo, Pombo, usted coge taxi todos los días todos para los días. venir aquí al trabajo. Entonces, ¿va a tener dificultad el señor Pombo para coger un taxi? ¿Cómo va a ser el, el paro de mañana en Bogotá?
19: Bueno, primero que todo, aprovechando este medio tan importante, quiero pedirle disculpas a toda la sociedad en general en la ciudad de Bogotá por los tropiezos que puedan tener mañana. Mañana tenemos cinco puntos establecidos en Bogotá, que son 170, eh, Portal Suba, eh, Engativá, Techo y Parque El Tunal, donde vamos a generar unas movilizaciones, unas a pie y otras en vehículos, a pesar de que el señor eh, secretario de movilidad nos citaron la semana pasada dos reuniones donde pensábamos que íbamos a hacer un diálogo sobre lo que nos está afectando y lo que podemos eh, solucionar, pero no fue así. Él llegó fue a reprimirnos, que no nos podíamos mover, que teníamos que estarnos ahí, a lo cual le respondimos a él dónde le parqueamos los carros. ¿Dónde quiere que le parquemos los carros? En Bogotá somos 52.720 taxis. Yo eh, creo que mañana sale por lo menos un 70% del parque automotor a esta protesta, porque los afectados estamos siendo todos, todos en general estamos siendo afectados.
2: Y Bueno, estos son los puntos en Bogotá. Me quiero ir a Barranquilla. En Barranquilla, ¿cómo va a ser la movilización? ¿Cómo va a ser el paro? ¿Cuántos taxis van a participar y de dónde van a salir? ¿Cuál es, es decir, ¿cómo se puede alertar a la ciudadanía para el tema de la movilización mañana?
3: Julio, bueno, eh, le, como les dije anteriormente, unos 4.000 taxis, de 4.000 a 5.000 taxis, eh, vamos a salir de tres puntos de la ciudad. Va a ser en la rotonda de la calle 17, en el, el estadio de carrentería y el macro de la 51B. Vamos a hacer una marcha, una protesta pacífica. Eh, también, eh, ¿cómo es? Damos nuestra... Eh,
5: ¿Cómo es? Eh, Pero digamos, ¿la comunidad se va a ver afectada, la población se va a ver afectada
3: mañana por cuenta del paro, Julio? Bueno, nosotros no vamos a bloquear, vamos a transitar eh, por, por un recorrido que vamos a hacer y terminamos en la Plaza de, de la Paz. Entonces, eh, le avisamos a todos nuestros conciudadanos aquí en Barranquilla que tomen vías diferentes eh, por donde vamos nosotros a transitar. Pero... Eh, nos vamos a a, a, comer, a incomodar un poco, pero es necesario hacer esta protesta, que las autoridades sientan que el taxista ya no está, eh, eh, como sus ingresos han decrecido, porque es que aquí en Barranquilla han habido dos estudios, uno en el 2008, hecho por la administración, uno en el 2008, y uno en el 2012, hecho por la doctora Elsa Noguera, y uno por Alex Char en su primera administración, donde arrojaban que había una sobreoferta de taxi. Y imagínense, ya había una sobreoferta del 48% en el 2012. Y, y más a eso se le incrementa eh, con las aplicaciones extras, con carros particulares. Eh, se imaginarán ustedes el decrecimiento económico que eh, nos hemos venido sometidos nosotros en este tiempo. Por claro. lo tanto, le solicitamos a todos los, nuestros compañeros taxistas... Eh, acatar nuestras directrices para protestar eh, en contra de todas estas políticas eh, permisivas por parte del gobierno nacional y el gobierno distrital.
2: Vamos a ver en Cali. En Cali, eh, Hugo Mario, ¿cómo van a ser eh, precisamente los eh, las movilizaciones? Don Milton Victoria, ¿de dónde van a salir? ¿Qué complicaciones van a tener los ciudadanos con la movilización de los taxis mañana?
6: Camila, muchas gracias. Ya de por sí la movilidad en Cali se está viendo bastante afectada y no solamente por paros o movilizaciones. La movilidad en Cali está eh, fatal y a eso se le suma una nueva política de, de, del plan de integral de movilidad ¿no? y, los, y los taches que están sembrando por toda la ciudad que lo que está haciendo es causando congestiones y accidentes además. Mañana lo que se tiene pensado con los compañeros eh, son los puntos de concentración en las salidas de Cali, Sameco, Menga, Juanchito... Puente del Comercio, Portal Mar, eh, también va a haber otro punto de concentración en la avenida Ciudad de Cali con Carrera 50 en el Puente de Nuevo de Ciudad 2000 y en la salida de Jamundí y también otro punto de concentración en el Parque de las Banderas. O sea, pues, en de todo Cali prácticamente. Sí, los puntos más importantes de, de movilización. Los de, accesos, de, accesos a la los ciudad. Los Pero, a la pero ciudad, va a ¿ha haber bloqueos de, de vías. A ver, bloqueos de vías como tal, no pensamos hacer. Lo que pensamos hacer es una marcha lenta, plan Tortuga, pero eh, son 16.485 carros los que, hay, los que hay matriculados en Cali. Uh -huh. Y la última gran movilización de taxistas que tuvimos en, en Cali, tuvimos la participación de 6.000 vehículos. Sí. Entonces, eso sumado a los... Y, y además, el cierre que están haciendo en la avenida en la avenida Simón Bolívar, por la salida a Hamundí, también eso va a complicar no, a, aún mucho más la movilidad. Va, va a ser terrible el tema de movilidad en Cali, Camila. No va a haber
12: bloqueos, es lo que ellos dicen, pero obviamente si van a hacer caravanas que van a transitar lentamente, pues se va a generar gran congestión.
2: Miren, los oyentes nos están preguntando a través de las redes sociales en Taxistas en Blue lo siguiente, y hay una, una pregunta reiterativa que la quiero hacer en Bogotá y la quiero hacer en Barranquilla porque la hacen directamente para Barranquilla. Y nos dicen, pre, nos describe Cívico Quillero de Barranquilla. Pregúntele, por favor, a los señores taxistas en Barranquilla, ¿quién le pone el tate quieto a los taxistas de vehículos amarillos que hacen de transporte colectivo en la calle 72? Recogen pasajeros en cualquier lado y usurpan a los buses. Y también me preguntan eh, otro, otro oyente y dice, ¿cuál es, ¿qué dicen los taxistas? frente a aquellos compañeros que usan el taxi como un colectivo, que usan el taxi como un bus. Se quejan de la ilegalidad, pero también ellos hacen temas ilegales. Don Manuel Gil, aquí en Bogotá.
19: Bueno, eh, una pregunta muy interesante, muy interesante que hemos querido responder a la sociedad. Y si se presta esto en el servicio público, el cual no es autorizado, es porque hay una necesidad. Hay una necesidad de la sociedad, es una discusión que hemos dado con muchos compañeros, no solo distritalmente, sino nacionalmente, y es que Transmilenio nos metió a nosotros en esto milenio nos metió a nosotros en esto, tenemos varios puntos donde se presta el servicio colectivo, no autorizado, pero también quiero decirle a, a la sociedad en general que es porque el usuario lo está solicitando. Claro, pero en, pero
2: en ese orden de ideas yo también tendría que decirle, el usuario solicita los vehículos de Uber, de Cabify claro. y de estas plataformas, exacto, exacto. también el usuario necesita ese servicio, entonces ustedes dicen, para nosotros sí... Que el usuario necesita que los taxis hagan de colectivo y ahí sí no importa, pero si el usuario no, necesita no. el Uber o el Cabify o mi Águila o estos otros servicios, ellos sí no.
19: No, 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 pero es que yo no digo que, que, que sea, que se quiera admitir. No, yo solo estoy dando la explicación del por qué se da y es porque la sociedad lo está solicitando. Claro, pero pero la, la la misma dame un razón momento. Por la sí, que se da Uber. No, 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 espera, dame, dame un momentico. Se da. Porque es la misma sociedad? Porque yo te digo, eh, Transmilenio para en la 147 con autopista. El usuario que vive en la 147 novena, ¿en qué se sube? Si nosotros, como taxistas, como servicio público, no prestamos ese servicio, seguramente vendrán los bicimotos, vendrán las chanas, vendrán los carros particulares a prestarlo. ¿Qué pasa con las aplicaciones? Las aplicaciones, nosotros no estamos en contra de las aplicaciones, estamos en contra de quién presta el servicio, lo están prestando los particulares, no es bueno. Mira, si a nosotros, como sindicales que somos, se nos hace difícil controlar la seguridad en nuestros taxis, que tienen dos placas laterales, placa adelante, placa en el techo, ¿cómo serán los particulares? ¿Quién controla eso? Hemos visto el nivel de inseguridad que corren los usuarios en estos vehículos. Esa es la discusión. La otra es, pues, obviamente no es permitido y hemos atacado cada punto con nuestras autoridades de tránsito. Estos puntos donde están dedicados, compañeros, a prestar este servicio colectivo. Pero, es eh, vamos y hacemos un operativo hoy donde se retienen tres, cuatro taxis y al otro día vuelven a estar ahí. ¿Y por qué están ahí?
9: Pero, don Manuel, hay, hay algo que es cierto y es que es. Las personas o los usuarios están también queriendo usar estas plataformas y queriendo usar esos servicios de transporte porque muchas veces también piensan que los taxis o no los recogen o le preguntan a uno para dónde va, ya no la llevo o no es tan fácil conseguir taxis muchas veces. Y estas plataformas sí se han reinventado para poder, digamos, satisfacer las necesidades de los usuarios. Ustedes no pueden tapar el sol con la mano. Hay una realidad de personas que están demandando otra clase de servicios. ¿Cómo pueden hacer ustedes también para innovar y para poder atraer a esos usuarios que emigraron a esta eh, nueva clase de transporte?
19: Mira, estas plataformas están trasgrediendo la ley. Eso lo están haciendo. ¿Por qué los usuarios piden estas aplicaciones? Mira, en lo personal lo eh, solicitamos algunos servicios para dar información a las autoridades de tránsito donde verificamos el valor de un servicio. Mira, un valor de un servicio a las 2 de la mañana del Hospital Militar aquí de Bogotá, Nicolás de Febermán, por 3 mil pesos. Nosotros tenemos un desbalance total en cuanto a cuánto se debe cobrar sobre el servicio. Esa es la discusión acá. No es porque sea un carro particular, no es porque no hayan taxis. Mira, mirábamos la semana pasada, el domingo, a las 2, 3 de la mañana aquí en el Parque Simón Bolívar, cantidad de gente solicitando el servicio de taxi cantidad de gente solicitando el servicio de taxi ¿por qué? porque estas aplicaciones estaban cobrando el 30 y el 40% más de lo que valía un servicio aquí el inconformismo es por cuánto está el servicio, no porque sea taxi o sea carro yo estoy viendo las redes sociales igual que ustedes y, y yo quedo abrumado de ver las quejas que tienen los usuarios contra nosotros yo quedo abrumado, de verdad, porque yo digo, oiga, y lo que hacemos, bueno, ¿dónde está el servicio que le prestamos a la sociedad, la seguridad que damos a la sociedad? ¿Dónde está? Solo lo malo lo está recalcando, pero la pregunta es, solo somos nosotros los taxistas los malos o también tenemos usuarios que desafortunadamente nos tratan eh, mal, se, imagínate, en la 85, 2, 3 de la mañana, usuarios borrachos se quieren subir 7 en un vehículo, se quieren vomitar en el carro, a mí se me han hecho hasta en el mismo vehículo las necesidades, nuestros usuarios no son conscientes de eso, solo los malos somos nosotros.
2: También hay que hacerle un jalón de, oleja, de orejas a los usuarios, pero Camila Carvajal, usted en Medellín tiene comparativos de los servicios de taxi y
20: de, y de Uber, por ejemplo. Sí, señora, mire, son los, las peticiones o las cifras que tienen los taxistas en Antioquia para sumarse a ese paro. Ellos comparan lo que vale funcionar para ellos como taxistas a una persona que en su carro particular decida prestar el servicio individual de transporte. Por ejemplo, arrancan con el SOAT, Camila, un taxista, estos son cifras en promedio, paga un millón de pesos al año, mientras que en un vehículo particular, ese SOAT está alrededor de 300 mil pesos. Dicen además que la planilla de viaje, por ejemplo, para los taxistas vale 12 mil pesos para cada viaje que van a realizar y en un vehículo particular cuando va a salir del municipio pues no hay que tener planilla de viaje en el caso de eh, por ejemplo el lavado, los taxistas deben lavar el vehículo todos los días 15 mil pesos pagan por ello en el caso de los vehículos particulares pues el conductor es el que decide cuándo lava el carro, en la administración de las aplicaciones, porque los taxistas también tienen algunas aplicaciones oficiales, pagan al menos 50 mil pesos de administración al mes, y en el caso pues de Uber quienes están allí no le pagan a la plataforma, y la liquidación que es uno de los puntos de los que hablan los taxistas en Medellín, Camila, en promedio un taxista en la ciudad está liquidando 85 mil pesos al día. Día, es decir, quienes deben darle al dueño del taxi pues lo producido eh, en su jornada de trabajo. En el caso de quienes son vehículos particulares sí. y prestan ese servicio, pagan 35% por viaje que se queda en la aplicación. Entonces, nos decía usted, don Darío, también que lo que están pidiendo es regular dónde se está prestando ese servicio de vehículos particulares.
11: Sí, claro. Y se nos olvida también la tanqueada y la comida que a diario, después de una jornada de 14 y 16 horas... Eh, debido a que la informalidad eh, nos está robando a nuestros usuarios, eh, de, tienen unas obligaciones exageradas, eh, tanto con las empresas como con el gobierno, por eso es que nosotros exigimos eh, a la Secretaría de Movilidad y a sus alcaldes, al gobierno actual de Iván Duque, eh, por medio del de Ministerio de Transporte y Puertos sin Transporte, que coloque en cintura, y le exigimos que por favor... Eh, actúen eh, bajo la normativa de nosotros los taxistas, Camila, nosotros nos hemos dado de cuenta que usted es una niña muy bonita allá en Bogotá y que ocasionalmente utiliza Uber y que sería eh, muy desafortunado que usted le robaran el PC o que usted una figura pública utilice un servicio informal eh, que atenta contra su propia integridad física por no tener esos componentes de seguridad o que el señor Alberto, Julio Sánchez, eh, el señor Félix... Eh, no se sumen a la legalidad, como ha ocurrido con otras figuras públicas en Colombia. Eh, por tal motivo, también le exigimos al gobierno central y al gobierno local que se tome eh, nuestro, nuestro trabajo como una profesionalización. Esto es una falencia que tienen eh, por parte eh, de las administraciones al hacer omisión a la norma. Porque FENALCO Antioquia a nosotros no nos representa, en el caso del departamento de Antioquia, sí. a nosotros nos representa son unas empresas según la ley 336. Y yo le pregunto a usted, Camila, en Bogotá, ¿estos presupuestos participativos para dónde van? Estos presupuestos participativos prácticamente desaparecen. Aquí hay una eh, asociación que llaman se llama Sentapsi, de ocho empresas totalmente responsables, que cumplen toda la normatividad. Pero para mire, que lo voy, yo lo voy a regulado según mi trabajo.
2: Lo, voy, lo sí. voy a interrumpir, don Darío, ¿por qué? Porque entonces le digo, usted nos y, y entiendo perfectamente, y acá don Manuel Gil dice, nosotros no somos los únicos responsables. Acá también hay un tema del usuario, el usuario no debe estar cogiendo un servicio que es ilegal, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Francisco Franco nos escribe a Taxistas en Blue y nos dice, lo bueno de las aplicaciones es que cuando uno pide el servicio, lo tienen que llevar a uno. Es casi una obligación, uno ya hace un contrato, y el que lo recoge a uno lo lleva así o sí, no le dice, oiga, no, para allá no voy o hágame el favor y se baja del taxi o para dónde va a ver a ver si yo voy. Hay ustedes, los taxistas, porque esto pasa en, en todas las ciudades, no solo en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en todos lados, hay ustedes que responden. O sea, para, para saber qué, digamos, acto de contrición hace cada una de las partes en, en el servicio.
11: Pero es que a, a ese usuario o, o ese radio escucha, él no tiene conocimiento que según la ley 769, el taxista que no cumpla el servicio inmediatamente eh, obtiene una infracción. Eso es lo que ellos no, no conocen. Eh, el usuario eh, debe tener un trabajo pedagógico por medio de esta secretaría de movilidad. Es que el usuario, eh, por desconocimiento... Eh, no, no quiere decir que va a violar la norma, porque la ley 105 en el artículo nueve, en, en el momento dado de que en fragancia eh, sea acogido sí. utiliza, utilizando un servicio informal, también le pueden hacer un comparendo, que es un salario mínimo mensual vigente. Entonces el trabajo aparte de la socialización que tiene que hacer el gobierno estatal es de darle a conocer a los habitantes en Colombia que estas aplicaciones ilegales están incumpliendo la norma y atentando eh, contra su sí. integridad física o si no, dígame, aquellas personas y mujeres en Bogotá que nos hemos dado cuenta que han sido acosadas sexualmente aquellas niñas sí. eh, eh. que han sido violadas aquellas niñas que han sido ultrajadas y que han sido robadas Sobre... por negligencia, sí. porque es que el mismo ciudadano sabe a qué se somete Camila
12: sobre esto, sobre sobre la competencia eh, con las aplicaciones tecnológicas, las
6: plataformas como Uber y otras, Milton, ¿usted quería opinar? Eh, sí, muchas gracias. Bueno, aquí hay un tema de, 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 de que no se debe... Con los taxistas compartimos una problemática a nivel nacional, pero no se debe generalizar en cuanto a los temas de prestación de servicio. Entendemos que en Bogotá hay algunos temas de movilidad, como también los hay en Cali, y por eso muchas veces es la excusa del para allá no lo voy a llevar. En Cali eso en nosotros no es común. No es común que usted se monte en un vehículo. ...tipo taxi y le digan que para allá no le van a prestar el servicio. No hay zonas vedadas. No hay zonas vedadas, incluso por esa razón muchas veces hay compañeros que son víctimas de atracos, de robos, incluso de asesinatos, porque uno en el taxi se mete a cualquier rincón de la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, lo de las aplicaciones tecnológicas. Hombre, lo que estamos pidiendo a los taxistas es que se aplique la ley, la que hay incluso actualmente sirve para todo eso. Nosotros no estamos en contra de la tecnología, pero ¿qué pasa con estas aplicaciones tecnológicas? Que lo que hacen es un mayor esfuerzo es en venderse y en publicitarse. Lo que nosotros hacemos los taxistas, nos, casa, nos capacitamos, buscamos cada día, por lo menos en Cali, de mejorar el servicio. Tenemos taxistas uniformados, certificados, con vehículos climatizados. Y es más tenemos bilingües también exacto sí, muchos de nosotros manejamos dos y hasta tres idiomas o más Ajá. pero otra cosa también en Cali estamos manejando manejando unas aplicaciones y voy a mencionar una porque no es no tiene costo ni para el usuario ni para el taxista se llama Smart Taxi eso que nos quieren meter a nosotros que en Bogotá no funcionó que es la, la implementación de los tabla, de las tablets con la excusa con una de las excusas de que el usuario conozca previamente el el, el costo de su servicio digámoslo así en, en Cali Live con Smart Taxi, usted ingresa a la aplicación como usuario y la aplicación le dice cuánto sí. le va a costar el servicio. Le llega la, la información del conductor. Usted puede compartir su trayecto con cualquiera de sus contactos. O sea, nosotros no estamos en contra de a eso, sino que tomen eso, en cuenta también el esfuerzo que estamos haciendo los taxistas en Cali por mejorar el servicio. Y aquí mire, no hay excusa para que se esté prestando servicio en vehículos que no están aptos para hacerlo.
5: A propósito de eso que está comentando eh, con Hugo Mario en Cali, el, el vocero de los taxistas en Barranquilla, inicialmente eh, se había escuchado una pregunta de uno de nuestros oyentes que hablaba de, de lo que estaba ocurriendo con la calle 72. ¿Por qué en la calle 72 muchos taxistas se convierten el taxi en colectivo? Es una un, es una queja constante que yo, que que soy asiduo, uh, cliente de ustedes, siempre la he escuchado. ¿Qué es lo que ocurre exactamente con la con la calle 72 y con el uso del taxi como, como
3: colectivo, Julio? Bueno, eh, nosotros como organización siempre hemos manifestado meternos en la parte legal y por eso le exigimos siempre a la administración, aquí al distrito, eh, cumplimiento de la norma de la ley. Y rechazamos que nuestros compañeros eh, estén realizando ese ese ¿cómo es ese actividad de colectivo. Pero vamos allá. ¿Por qué estos compañeros hacen esto? La sobreoferta de vehículos tipo taxi aquí en Barranquilla ha llevado a que estos compañeros... Sí, pero eh, pero pero eh, digo, eh, es, están haciendo un acto ilegal, porque sí, la ley sí, por no Sí, sí, por eso le estoy diciendo, rechazamos. Nosotros como organización siempre, y a nuestros afiliados les decimos, no hagan esa, esa práctica del colectivo, no está en la ley, no está permitido, porque es que nosotros somos los que tenemos que darle la cara cuando los, los inmovilizan, cuando los persiguen por, por esa actividad, pero vamos allá... ¿Quién es el culpable de toda esta? Eh, que lleguen los compañeros a esos extremos a estar eh, en el rebusque, como se dice popularmente, por las, eh, la cantidad de sobreoferta de vehículos que nos ha llevado a, a esos extremos, a algunos compañeros a practicar. No rechazamos esa política. Tan es así que hay que, compañeros que se parquean en los edificios, estorban a, a la servidumbre, a la gente, por la sobreoferta. Nadie quiere entorpecerle eh, la vida cotidiana a ningún ciudadano, pero se ven abocados. Es lo que yo digo, que no hay política eh, de otro, gestión y... aquí en el distrito de Barranquilla para mejorar. Les estuve hablando ahorita que habían dos estudios que yo siempre se lo saco a colación a la misma administración cuando tenemos la oportunidad, que es la del 2008, donde le dijo en el 2008 que no estaban las obras que se estaban haciendo ahora. Y ya les estaba diciendo el estudio, señores, hay que sacar el 40% de vehículos foráneos, o sea, que no sean placas de aquí de Barranquilla, y el 40% de vehículos, placas particulares aquí en Barranquilla, el 20% de los tipos taxi. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba... Está colapsando y ya colapsó.
5: en el bueno, pero mire, 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 Julio, eh, hay un, un, un amigo taxista, también me manda un correo y me dice, ¿por qué no hablamos? Él no es partidario del, del, del paro, quiero decirles. ¿Por qué no hablamos también de mejorar el servicio, hablando de la autocrítica? mejorar el servicio, pero además rebajar la la, la, la la carrera mínima a cinco mil pesos.
2: Pero mire, 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 Oscar, frente a eso que usted está diciendo también hay que ser justos y acá un oyente utilizando el hashtag de Taxistas en Blue que se llama Alejandro J. Narváez nos dice en razón de mi trabajo debo tomar como mínimo 10 veces eh, al mes eh, taxis y doy fe de la mejoría de su servicio y el cambio en la forma de manejar o el simple respeto. Hay un cambio y nos está jalando las orejas y nos dice que nuestras preguntas no reflejan que evidentemente la ciudadanía o muchos ciudadanos se sí han percibido que en medio de este debate existente con las plataformas digitales hay muchos taxistas que se han mejorado su servicio. Y
7: Camila, yo que soy un usuario cotidiano del servicio de Taxi Amarillo, me eh, uno a esas palabras y secundo eso, lo que no significa que no exista un debate, un debate que hay que darlo de la manera más pacífica y con altura, pero secundo esa esa opinión del oyente.
2: Gonzalo, usted cada vez que viene a Bogotá pide taxi, ¿no? Le toca cuando se viene del aeropuerto, usted también anda en, en, en carro amarillo.
8: Sí, efectivamente, me ha tocado viajar mucho a Bogotá y utilizar el servicio, pero a mí lo que me da estupor, don Manuel, allá en Bogotá, que lo que he escuchado durante más de 35 minutos es que ustedes le echen la culpa al gobierno, a la sobreoferta de vehículos, a los alcaldes, a los usuarios, a las plataformas, a todo el mundo le echen la culpa. Pero yo quisiera saber, don Manuel, ¿por qué en países como por ejemplo Panamá, que está al lado, que es tan subdesarrollado como Colombia, pueden convivir las aplicaciones con los taxis? ¿Por qué eso no puede pasar en Colombia?
19: Bueno... Nuevamente, nosotros no tenemos nada contra las aplicaciones. La inconformidad que nosotros tenemos es quién presta el servicio. Estamos llenando Bogotá de carros particulares y su merced ha venido aquí a Bogotá. Sabe que no hay por dónde transitar y es porque tenemos casi 85 mil carros particulares prestando el servicio de taxi. Pero frente a las quejas que se están presentando en las redes sociales, le mostraba yo aquí a la señorita Camila el tema donde yo anoche tomé un servicio de taxi. Me pareció que no estaba apto para prestar el servicio. Me pareció que el trato no fue el mejor. Y de una vez invito a los usuarios, invito a la sociedad general que toma taxi... A ayudarnos a depurar el gremio ¿cómo depuramos el gremio? es que usted no puede ser que le presten un servicio, lo maltraten le cobraron de más y usted no diga nada sino coja las redes sociales para quejarse, no, aquí tenemos una aplicación que se llama Simur donde yo generé eh, ¿pero esa queja? aplicación
2: está solo en Bogotá o es para todos los taxistas del país?
19: yo creería que en el momento está en Bogotá, solo en Bogotá, en Bogotá pero como te estaba mostrando Camila yo generé anoche la queja, la generé y ya me respondieron ya me dijeron, vamos a citar el conductor, vamos a citar el vehículo y le vamos a hacer una inspección. Aquí lo que pasa es que nuestros usuarios no se quejan. Bueno. Y hay que hacerlo para mejorar, que nos ayuden a depurar, porque sí. nosotros tenemos una propuesta a los distintos gobiernos pasantes y es... y es. No, no, no es posible que cualquiera venga a prestar el servicio de taxi como mínimo tiene que capacitarse seis meses no puede ser que salió de un lado y de una vez se volvió taxista, no, estamos diciendo como mínimo tiene que capacitarse seis meses, tenemos que depurar sí, el gremio Sí,
7: pero mire, don Manuel, usted ha dado eh, eh, ha puesto el dedo en la llaga, como dicen porque es que si yo tengo una queja, como usuario del taxista, uso una vía institucionalizada, entre otras cosas, muy tecnológica, como la que usted nos acaba de decir. ¿Por qué entonces salir a marchar y molestarle la vida a los conciudadanos? Porque usted mismo dijo, no sirve de mucho, no nos paran bolas, no nos hacen caso. Sin embargo, marchamos. ¿Para qué marchar si no sirve de nada y si molesta mucho?
19: Ah, Porque tenemos que mostrarle el inconformismo que hay a nivel gremial al distrito nos tiene desamparados, porque es que esta lucha no es solo de nosotros los conductores el mejorar el servicio no es solo, de... vea yo como sindicalista quisiera hacer muchas cosas a favor del gremio pero quién soy yo como autoridad para decirle a los compañeros que están haciendo servicio colectivo, venga hombre eso está mal hecho, queda multado usted por hacer eso no soy nadie, no soy autoridad por eso necesitamos el respaldo de la Secretaría de Movilidad, pero en este caso no se está dando, entonces nosotros sí tenemos que mostrar un inconformismo al distrito y a nivel nacional que necesitamos un una solución para esto porque es que en el gremio vemos ya conductores Pero esto, propietarios venga
2: y le voy a hacer la pregunta entonces y también se la voy a hacer a todos esto ustedes directamente con quien quieren sentarse a hablar es con el alcalde de Bogotá acá no quiere el ministerio de transporte ni nada esto es quieren hablar y que les paren bolas en Bogotá el alcalde Enrique Peñalosa y su secretario de movilidad
19: mira el Julio 10 nació gracias al señor Enrique Peñalosa, donde damos gracias y bendiciones a las ciudades que se han adherido. Pero este movimiento nació por la permisibilidad que tiene el alcalde de Bogotá contra la ilegalidad. ¿Dónde nació el problema de las plataformas? En Bogotá, en Bogotá.
2: Pero pues porque es la capital. Pero déjeme le pregunto a don Darío Duque en Cali. Don Darío, ustedes dicen Julio 10, que es mañana, nace por Enrique Peñalosa. Pero ustedes en Cali quieren sentarse... ¿Con el alcalde también y el secretario de, de Tránsito y Movilidad en, en Cali? ¿O quieren también sí. ustedes una respuesta del Ministerio de Transporte?
6: En Cali, Milton Victoria. ¿Ustedes usted ya se han sentado con las autoridades? Milton Victoria, perdón, eh, sí. Gracias, Camila. Eh, lo que pasa es que la le, hemos tratado de todas las formas. La penúltima movilización que hubo se le llevaron flores amarillas al alcalde y no salió. La última vez fueron unos compañeros en calzoncillos representando la, 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 la condición económica en la que están compañeros en calzoncillos. Fueron allá con el alcalde y no salió. Lo que pasa es que el alcalde cuando no se enoja sale llorando, pero cuando nos atiende promete y no cumple. Y estas medidas que está tomando últimamente todas son en contra de nosotros. Ahora, nos dicen algo, algo ahí en la mesa que qué estamos haciendo nosotros. Hombre, en Cali estamos haciendo todo lo posible por... Por, por, por consentir al usuario, no solamente por servirle bien, sino consentirlo literalmente. Incluso hemos recuperado usuarios que se si habían ido al transporte ilegal, a plataformas de transporte ilegal, los hemos recuperado y lo tenemos con nosotros. La, el único argumento que tiene aplicaciones, y no digo Uber, porque Uber hoy en día es como decir acetaminofeno y ibuprofeno, eso se volvió genérico, a cualquier cosa le dicen Uber. Pero el único argumento que tienen ellos es explotar a sus conductores y asociados propietarios con el precio porque ya en cuestión de servicio la mayoría de taxistas que se han ido a Uber son compañeros desesperados que antes eran taxistas. Pero entonces, imagino, no
2: imagino que si en Bogotá es con Enrique Peñalosa, en Cali es también con el con el alcalde Hermitage y entonces en en Medellín con Federico Gutiérrez, ustedes quieren es que Federico los atienda. O sea, acá estamos hablando que cada eh, grupo de taxistas en cada una de las ciudades está parando para tener una negociación con su alcalde
11: nosotros acá en Medellín eh, la última reunión que tuvimos eh, con el doctor Humberto Iglesias en las mesas que llevamos consecutivamente fue el 2 de febrero de ahí nos olvidó Camila el alcalde de Medellín eh, se hace el ciego y por, por eso yo diría que acá en Medellín y el área metropolitana nos fuerzan ellos mismos a hacer omisión a la norma a la ley 769 al no cumplir eh, los decretos como la resolución 015 la 008 de puertos y transportes, haciendo omisión a la norma. Como por decir algo, Camila, en el artículo 29 y 30 de la ley 769, que es el estudio de costos y referente a tarifas, eh, llegan estas aplicaciones eh, ciberterroristas, diría yo, donde se aprovechan eh, de las necesidades de transporte, porque esto está basado eh, en la oferta y la demanda. Uh -huh. Entonces, una persona sale en Bogotá, donde el Transmilenio se mantiene atorado, o en la ciudad de Medellín o en Cali o en Barranquilla y se ve obligada a exponer su integridad física y su seguridad personal al utilizar un servicio particular que no está arreglado, que el usuario no conoce quién es ese conductor, como nosotros los y taxistas esa... sí lo somos, al estar homologados, eh, por empresas legalmente constituidas. Y por eso date cuenta.
2: Y por eso, y por eso que usted, porque usted me está diciendo, eh, don Darío, es que se suman. Usted en Medellín, algunos taxistas en Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura, Cincelejo, Cúcuta y Bucaramanga. Mañana a este paro de taxistas que nos dicen inició aquí en Bogotá por cuenta de los compañeros de don Manuel Gil que quieren hacerle pues una reclamación al alcalde Enrique Peñalosa. Tenemos cientos de preguntas de los oyentes, una cantidad de audios, opiniones, y miles de inquietudes que transmitirles a cada uno de los voceros de los taxistas en las ciudades principales que están en la cabina de Blue Radio. Lamentablemente, el tiempo se nos acaba y no tenemos, eh, pues, más espacio para poder seguir dialogando con ustedes. Estamos pendientes de la, de la movilización de mañana, pero sobre todo, de las respuestas que vayan a dar cada uno de los mandatarios en las principales ciudades del país. A todos los compañeros taxistas, a don Manuel Gil aquí en Bogotá, a a